0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues Willkommen zur 27. Folge von Deutschlands unchoreografiertestem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi Meinl. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, oder wenn ihr zum ersten Mal zuhört, willkommen an Bord. Ähm, bei Blue Milk Blues gibt es jeden letzten Mittwoch des Monats Unterhaltungen mit wechselnden Gästen zu ihrem Hobby oder zu ihren Erfahrungen und Geschichten mit Star Wars. Und ja, nach nach etwa drei Folgen, die sich mehr oder weniger um Last Jedi und, und seine Folgen gedreht haben, geht's heute mal wieder mit einer, klassischen, ich nenne es mal Gästefolge weiter. Wir kehren heute zu zivilisierteren Tagen und deren elegante Waffen zurück. Heute bei Blue Mid Blues ist Tim vom Saber Project. Herzlich willkommen.
0: Hi, Tobi, freut mich. Hi, sehr schön. Das, ist das war meine Einleitung. Endlich mal
1: klappt. Nee, nicht mit der Einladung, äh, Einleitung, aber mit der
0: Einladung. <lacht> endlich endlich klappt es mit der Einleitung, ja. <lacht>
1: Nee, cool. Äh, wir sind ja schon eine ganze Weile dabei, dass wir mal versucht haben, einen Termin mhm. zu finden. Knapp ein
0: Jahr jetzt, glaube ich. Ja, also.
1: ja. Und heute ist es endlich soweit. Super.
0: <lacht> ähm, zuallererst Lichtschwert oder Laserschwert? Äh, eigentlich Lichtschwert, aber selbst in den Filmen heißt es ja Laserschwert. Von daher, also immer wenn Leute sagen Laserschwert, dann sage ich mal, äh, Lichtschwert. Aber eigentlich ist beides richtig. Also von daher bin für beides offen. Ja, okay, für mich sind es Lichtschwerter.
1: Okay, ja, weil also ich glaube, ich tendiere immer dazu, Laserschwert zu sagen. Da kommt dann die ältere Generation ja, ja. mit der
0: Originaltrilogie <lacht> aufgewachsen ist.
1: Wenn, wenn ich jetzt, äh, wenn ich den Roman jetzt hernehmen würde, dann müsste ich äh, Lichtsäbel äh, sagen.
0: Gut, dann müsste es auch noch sagen, es gibt noch einen weiteren Himmel statt einem weiteren ja, Skywalker. So. <lacht> Von daher.
1: Also ihr seid das Säbelprojekt.
0: Äh, das Säbelprojekt, Säbel ja. Das <lacht> zum Glück nicht. Also Ne, wir sind tatsächlich der saber Project und äh, seit ein paar Jahren auch als Verein unterwegs. Als e.V.? Und, äh, als e.V., ja. Seit äh, 2014 als e.V. und seit 2006, also jetzt bald zwölf Jahre, wirklich als ja, Freundeskreis, um, Gruppe, die sich gefunden hat, die das gleiche Hobby teilt und da schon viele Abenteuer erlebt hat. Genau, da wollen wir heute
1: mal drüber sprechen. Sehr um, gern. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit dir an. Äh, wie wie ist denn so deine Star Wars Geschichte? Wie bist du dazu gekommen?
0: <lacht> also, das, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern, wann ich den ersten Star Wars-Film gesehen habe, aber ich schätze, ich müsste so vier oder fünf Jahre alt gewesen sein, damals als die Filme in Deutschland auf Sat 1 liefen mhm, im ja. Fernsehen. Äh, da habe ich die, also zu Hause hatten wir gar keinen Sat-1, ich habe das nur aber eine Videoaufnahme von meiner Tante bekommen. Und da habe ich komischerweise immer nur Episode 4 und 6 gesehen, weil die Aufnahme von Episode 5 nicht die beste war. Und äh, da, woran ich mich dann erinnern kann, ist 1997, äh, als halt die Special Edition ins Kino war, äh, kam. Okay. Da äh, war ich mit meinen Eltern im Kino. Äh, ich war gerade sieben Jahre alt zu dem Zeitpunkt und kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, dass ich ziemlich Angst vor Darth Vader hatte, so auf großer Leinwand. Und ja, so hat es dann angefangen. Ähm, Danach kamen halt vor allem dann die Prequels mit Episode 1 zuerst. Da kann ich mich schön dran erinnern. Da haben wir am Schulhof äh, immer schön Star Wars nachgespielt. Äh, ich durfte mal Qui-Gon sein, was ich so irgendwie gar nicht wollte, weil ich schon immer blaue Lichtschwerter besser fand. <lacht> ähm, und äh, Aber dann halt, klar, mit den Prequels bin ich irgendwo groß geworden. Mhm. Aber tatsächlich war es bei mir auch zuerst die Originaltrilogie. Also ich habe dann halt, klar, 2002 Episode 2 äh, im Kino und zur Episode 3, da war natürlich dann schon mit, ähm, da war irgendwie die ganze Atmosphäre damals so riesig drumrum, was da für ein Hype drum gemacht wurde, mit dem Abschluss der Star Wars Filme und da fing das bei mir auch dann im Prinzip an mit der Idee, hey, Lichtschwerter sind cool und man kann irgendwas machen und vorher war es aber auch schon alles, was irgendwie mit Star Wars zu tun hat, ob es irgendwelche Videospiele waren, ob es Lego oder andere Spielzeug, wobei tatsächlich hatte ich recht viel Lego, weniger die Actionfiguren, also und äh, bin halt irgendwie mit Star Wars groß geworden, eins meiner großen Hobbys und bis heute halt auch irgendwie das größte Hobby. <lacht>
1: ja. Also du bist dann eigentlich voll in so eine Zeit reingekommen, wo es ein Leben oder auch eine Öffentlichkeit ohne Star Wars eigentlich gar nicht gab, ne?
0: Ja, doch, also ich glaube, also ich ich finde, dass es erste seit äh, Episode 3 tatsächlich auch so wirklich der volle Hype da ist, weil danach kamen mit Clone Wars und Rebels die Fernsehserien, dann wurden die neuen Filme angekündigt, und Conventions wurden populärer. Also ich glaube tatsächlich, dass vor Episode 3 war zwar Star Wars schon groß, aber ähm, was hatte man, Internet gab es zu dem Zeitpunkt schon, man hatte so die ersten Foren, wo man sich austauscht, Projekt Star Wars ähm, oder auch Star Wars Union, aber ich fand, als ich jetzt halt dann zur Zeit der Special Edition gut ich war sieben Jahre alt bin ich jetzt nicht im Internet rumgesurft also meine Eltern hatten gar keinen Internetanschluss zu dem Zeitpunkt aber ja. ähm, da hatte ich da war es halt auf dem Schulhof aber auch nur so in so bestimmten Freundeskreisen irgendwie
1: also ich habe im Podcast ja schon oft drüber geredet aber ähm, also ich bin auch mit mit Sat 1 eingestiegen 1990 als die halt äh, da kamen und das war halt gerade so diese Zeit, wo es wo es eigentlich keine Spielsachen mehr gab im Laden. Mhm. Lego hatte sich noch lange nicht auf, auf Star Wars eingeschossen. Die Kennerfiguren gab es nicht mehr. Hasbro gab's noch nicht. <lacht> äh, du hast noch so ein paar Modellbausätze bekommen, wenn es dir Glück hattest. Ähm, mhm. und, und vielleicht hast du mal die Goldmann Original, -trilo äh, die Trilogie noch, das Saga-Buch irgendwie irgendwo entdeckt. und <lacht> Und wenn es du Glück hast, hast du vielleicht irgendwelche West-End-Games, äh, Rollenspielbücher mm. irgendwo in irgendwelchen Nerd-Spielläden entdeckt. Aber es war wirklich so eine Zeit, wo Star Wars so ein bisschen aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden war. Mm. Das, das war so meine erste Star Wars-Zeit und mein Star Wars-Fandom ist eigentlich ganz, ganz stark geprägt von diesem sich die Informationen irgendwie selber im Schweiße seines Angesichts äh, zurecht suchen zu müssen. <lacht> ähm, und gut, sag mal, also das, äh, das ist halt dann jetzt mit Internet, wie du schon gesagt hast. Das wurde
0: immer schneller und ja. immer einfacher, klar. Ich, ich freue mich jetzt schon, wenn ich äh, draußen mal irgendwo um die Straße gehe und dann noch Kinder irgendwo auch mit Sammelkarten zu Star Wars oder sowas unterwegs sind oder auch mit Lichtschwertern rumrennen und also das kannte ich früher jetzt auch so nicht. Das ist dann halt erst irgendwie so ja, um Episode 3 rum, fand ich. Vielleicht war ich dann auch in dem Alter, um mich jetzt halt besser dran erinnern zu können, Ja, ja. Das ist aber ja. Ähm, also Lego, weil du es gerade sagst, so gab es ja dann, ich glaube, ab 1999 hatten die die Lizenz und selbst da war ich ja eigentlich schon drei, vier Jahre so mit Star Wars unterwegs. Ähm, ich wusste es, ich fand es toll oder ich kannte es und fand es toll, aber ähm, erst mit dem Lego dann, äh, vor allem fing das so für mich an auch, dass ich dann wirklich hatte um, hatte was zum zum Spielen und zum Schauen. Also ähm, vor allem Episode 1 dann im Kino, ich glaube tatsächlich der Film, der für Kinder in dem Alter wirklich toll ist.
1: Ja, ja.
0: Ähm, und ja dann damals fand ich, war das halt dann auch noch so da hieß es dann ja der nächste Star Wars Film der kommt jetzt ungefähr in drei Jahren aber man weiß noch gar nicht wie der heißt und ähm, heute könnte man einfach auf Wikipedia oder jedi nachgucken und äh, schauen was denn jetzt noch passieren müsste laut anderen Geschichten und damals gab es nicht so diese diese Quellen fand ich also ja. hatte ähm, es vielleicht auch das OSWFC-Magazin ja ja aber äh, das hatte ich auch das erste Mal im Abo erst als ich 13, 12, irgendwie so die Ecke war. Also Anfang der 2000er. Von daher es war schon, also ich erinnere mich gerne dran, auch wenn ich mich teils weniger dran erinnern kann, weil ich halt so klein war, aber ähm, dann bis bis Episode 3 war schon irgendwie eine coole Zeit.
1: Ja, also ich meine, das da, da könnte man jetzt noch stundenlang drüber reden. Ne? So, also <lacht> Um, die die so diese verschiedenen das sind echt so so richtig so verschiedene Kapitel in in der Star Wars Fan Geschichte irgendwie um, also für genau mich jeder ist da, erlebt das anders ja ja und das ist irgendwie so das Interessante deswegen frage ich meine Gäste eigentlich auch immer danach weil weil ich das selber total faszinierend finde und sag mal ich habe so meine eigene Geschichte und aber irgendwie hat eben jeder da seine Geschichte und jeder ist irgendwie anders dazu gekommen das, das war halt damals irgendwie, mit der Originaltrilogie Hat ist halt jeder mit der Originaltrilogie eingestiegen und und jetzt hast mhm. du halt wirklich eine Generation, die einfach mit den Prequels aufgewachsen sind ja. oder die die Generation, die mit den Prequels aufgewachsen ist und, und die dann die Originaltrilogie vielleicht irgendwie danach gesehen haben und dann gibt es jetzt sicher auch die Generation, die jetzt nicht nur mit der neuen Trilogie halt einsteigt, aber mhm. vielleicht auch die über die Clone Wars dazugekommen genau, ist. Genau, das ist also der mein Robots. Cousin
0: zum Beispiel, der, der ist jetzt 15 mhm. und für den war das Erste, was der von Star Wars mitbekommen hat, wenn sein Cousin schon mit Lichtschwertern rumrennt, war halt Clone Wars. Und das ist halt, also ich bin schon ganz froh, wie es ist, dass ich halt wirklich noch so den Einstieg über die Originalfilme hatte, mm. aber dann auch direkt die äh, volle Packung Prequels abbekommen habe. Ja. Also für mich markiert halt der erste Punkt, an das ich mich erinnern kann, Star Wars-mäßig, ist halt äh, mit sieben im Kino zu sitzen und Angst vor Darth Vader zu haben. Das ist so mein, also ich habe die Filme vorher zwar auf Video schon gesehen, aber das ist jetzt dann doch zu lange her, dass ich mich wirklich so dran erinnern kann. Ja, ja. Davon ab, die videobänder habe ich noch irgendwo. Also.
1: Es war dann bei dir auch noch. Also damals bin ich nämlich da dann zum ESWFC gestoßen, die vor Rückkehr der Jedi-Ritter war es dann, glaube ich, so einen Auftritt hatten mit Sat1 Moderatorin. Äh, dann durften
0: sie noch irgendein VHS mhm. äh, Collection anpreisen. Und das habe ich mal auf YouTube gesehen, wo auch äh, der, der, auf jeden Fall der Dirk Bartolomeo genau, dabei. Genau, genau. Und das, ja, das war schon, hatte schon was von Telemarketing so. Ja, ja. <lacht> Und da und da
1: damals bin ich dann eben so zum zum ESWFC gekommen mhm. und äh, ja äh, war dann so eine lebensrettende Geschichte für mich irgendwie weil das eben mein mein Zugang zur Star Wars Welt zu anderen Fans zu irgendwelchen mhm. Merchandise und Infos vor allem war also das war alles über diese über diesen ESWFC Auftritt da
0: na klar ich bin halt erst zum ESWFC gekommen als es er ja schon OSWFC hieß ja, ja, ja. also <lacht> Von daher, aber ja, damals war das ja wirklich dann noch so, dass man sich Postkarten hin und her geschickt hat oder Brieflisten, ja, ja. was auch immer. Ja, also, also es gab
1: ganz viele so äh, Brieffreundschaftsgeschichten äh, da im, im ESWFC, dass irgendwelche Leute auch im, im Journal dann nach Brieffreunden gesucht haben und so. <lacht> ja, und dann hat man sich halt geschrieben über Star Wars.
0: Ich glaube, das könnte sich heute kaum auch einer vorstellen, sowas
1: ja jetzt, also, nee, heute, heute schreibe
0: ich doch jedem einfach über WhatsApp oder eine ja, E-Mail ja, oder was auch ja, immer, oder
1: Facebook. Ja, oder halt in in, in den Star-Wars-Foren oder in, der, in genau. den Kommentaren von, von SWU und so.
0: Ja, das war dann eher bei mir so, also dass dann äh, anfangs halt, äh, ich habe anfangs viel im Projekt Star-Wars-Forum gelesen, ich mich dann irgendwann mal da angemeldet habe, also ich war nie so der Typ, der dann viel mitdiskutiert hat, sondern sich einfach verschiedene Meinungen äh, durchgelesen hat, sich seinen Teil dazu bei gedacht hat. Ähm, gut, und irgendwann habe ich mich dann doch angemeldet, äh, als es dann halt auch mit Lichtschwertern und sowas, wo ich dann so mein Thema erkannt habe, ja. wo ich doch gerne mehr zu beitragen möchte. Ist er jetzt noch aktiv? oder <lacht> äh, Projekt Stars, Ich bin noch angemeldet und ich gucke auch eigentlich alle paar Tage immer noch rein. Aha. Nur, ähm, was halt leider so ist, dass, oder vielleicht auch nicht leider, aber äh, das natürlich solche Foren gegen ganzen äh, sozialen Mediennetzwerken, Facebook, sonst was, das ja, da ist es dann schon schwierig. Da gibt es ja auch wieder zigtausend Gruppen, in denen diskutiert wird. Und wenn man da sich so die Diskussion durchliest, dann finde ich doch, waren manche Forendiskussionen im Projekt Star Wars Forum noch harmlos dagegen. Also äh, es ist auch alles sehr eskaliert, finde ich, was dann alles diskutiert wird. Jetzt gerade im Zug nach Episode äh, 8, der natürlich zu viele viele Diskussionen gesorgt hat, aber äh, ja, manches ist dann auch sehr übertrieben, finde ich. Und äh, damals im, im Projekt Starhaus Forum, klar, da hast du dann auch die Themen gehabt, wo da äh, seitenweise drüber geschrieben wurde, ohne dass irgendwer ein Ergebnis äh, oder überhaupt ein Konsens gefunden wurde. Und ähm, da fing das dann bei mir so an. Aber da habe ich doch lieber eher gelesen als
1: so viel geschrieben. Ja, ja. Ist also, es ist schon erstaunlich, also es gibt ja einige, die sehr, sehr viel Zeit und und Aufwand da reinstecken. Ähm, mhm. Also ich finde es äh, auch wieder bewundernswert. Ähm, ich meine, das, das ist halt, das ist wieder eine eine Facette irgendwie des Star Wars fandoms die, die Teilnahme an, an Foren und Kommentaren und so.
0: Ähm, gut. Der Diskussionsbedarf ist nie ausgeschöpft. Nee, nee, das, das, ich habe das. das ähm, ich bin in den letzten Jahren oft mit einem äh, guten Kumpel quer durch Deutschland gefahren also Sechs, sieben Stunden auf der Autobahn oder so. Und es äh, war nie langweilig, weil immer wenn wir kein Gesprächsthema mehr hatten, haben wir halt über irgendwas star mäßiges diskutiert. Also irgendeine Theorie, die es dann da, was dann vor allem zu den Sequel-Trilogien, zur Sequel-Trilogie gab. Oder das noch und das noch mal aufgegriffen. Und so waren die Fahrten eigentlich nie langweilig. Also vielleicht hätten wir auch Podcasts draus machen sollen. Ja, ja, hätte der. <lacht>
1: das, ja. Äh. Nee, also so, so geht's mir auch. Das, also das ist ja auch so eine... Einer der großen Gründe hinter Blue blues jetzt, dass ich, ich rede einfach gern drüber und ich finde es total faszinierend halt mit mit verschiedenen Leuten drüber zu reden, über mhm. deren Meinung mitzubekommen, deren Star-Wars-Geschichte mitzubekommen oder auch so deren deren Hobby. Ja. Also jetzt, ähm, was halt die Fans dann auch so draus machen aus ihrer Begeisterung für Star Wars.
0: Ja, das ist halt das Tolle, finde ich. Also jeder kann irgendwo so seinen Teil leben, auf was er Lust hat. Ja. Und ich glaube, das ist also das gibt so in anderen Fandoms nicht so in dem Umfang wie bei Star Wars. Also. Könnte ich auch gar
1: nicht sagen. Also ich äh, kenne mich auch in den anderen Fandoms ehrlich gesagt gar nicht so aus. Ja. Also es gibt schon noch einige Sachen, die ich gut finde oder gern schaue und mhm. so, die ich mich interessiere. Aber es ist jetzt bei keinem der anderen Franchises oder Serien oder Bücher oder wie auch immer so, dass ich mich da so reinfresse wie in Star Wars Universum.
0: Nee, das das ist bei mir genauso. Aber durch Conventions und sowas, finde ich, kriegt man halt viel mit, auch was was so in anderen Fandoms passiert und geht. Und dann hat man das ein oder andere auch schon mal gehört oder kennt auch Leute, die da größer unterwegs sind. Und ähm, Ich weiß nicht, klar, ich bin voreingenommen, <lacht> weil ich selber Star Wars Fan bin, aber so in dem Umfang, also es macht halt auch die Zeit aus, wie lange es jetzt halt schon Star Wars gibt. Ja. Mittlerweile ja, also. könnte ja Opa Vater Sohn können ja alle Star Wars Fans sein und äh, gemeinsam ins Kino gehen. Also ja. bei dem einen oder anderen mit Glück sogar schon der Uropa.
1: Ja und ich meine, äh, also Wahnsinn. Ne? Jetzt Star Wars 40 Jahre alt geworden. Also seit 40 Jahren beschäftigen sich Leute jetzt damit. <lacht> ähm, also ich. Das hört nie auf. Nee, nee, Also ich, die die nächsten 40 Jahre wird es eventuell noch so weitergehen, außer es kommt irgendwann die große. Implosion, schauen wir mal.
0: Ja, so eine Art Übersättigung oder so kann mhm, natürlich. Ja, ja, ja.
1: ja, da haben wir uns gerade in der letzten Folge auch äh, drüber unterhalten, äh, was das jetzt alles für uns bedeutet und zwei Filme pro Jahr oder auch, auch nur ja, einmal pro das, Jahr und für die nächsten das,
0: zehn Jahre oder mehr. Das, das fand ich ja so schön, also wenn ich mich erinnere an die Zeit der Prequels, dass da halt immer drei Jahre zwischenlagen und ja, dass man drei ja. Jahre hatte erstmal ähm, ja die alten die anderen Filme weiter zu gucken und äh, auf sich wirken zu lassen vor allem als Kind dann auch da seine eigenen Abenteuer zu kreieren zu spielen äh, und jetzt ja Christe jetzt dauert es ja nicht mal oder dauert es ja fünf Monate gerade mal zwischen zwei ja, Filmen ja. wenn man jetzt Episode 8 zu Solo nimmt also das ist schon schon heftig das war jetzt die letzten Jahre eine schöne Weihnachtsbeschäftigung fand ich ins ja, Kino zu also gehen Ich
1: hätte von mir aus auch so bleiben können ja dass ähm, dass man das so im Dezember lässt ja. Ähm, jetzt Solo ist vielleicht auch der Versuch mal zu schauen, wie es denn so klappt wenn man den halt ein halbes Jahr später schon bringt ähm, mhm. ob die Leute trotzdem noch reingehen also ich finde es verliert halt so das Besondere also wenn ja. man drei Jahre warten muss oder 16 Jahre warten muss ähm, dann fieberst du dem halt so entgegen und ähm, also ich weiß noch jetzt auch als dann Force Awakens angekündigt wurde und dann vor allem, als der erste Teaser rauskam, habe ich relativ viel mhm. von so YouTube-Reaction-Videos angeschaut und wie die Leute abgegangen sind und naja. sich gefreut haben und und äh, den Falken oder oder Han und Chewie abgefeiert haben und, ja, und mit Tränen auch. in den Augen davor saßen und so. Das, also das geht halt, glaube ich, verloren. Wenn wenn du jetzt jedes Jahr was bekommst oder oder jedes halbe ja. Jahr, ähm, das verliert halt, glaube ich schon. so. Ja, dann ist
0: sowas. es so auch oh, ganz cooler Trailer, aber es ist jetzt nicht mehr so dieses Oh mein Gott, das ist das, was ich jetzt unbedingt wieder sehen muss. Also ja, ja. gerade beim Solo-Fan war ich eigentlich immer oder bin auch immer noch der Meinung, so das ist nett, dass die den machen, aber ich brauche es eigentlich nicht. Jetzt wo der Trailer rauskam, habe ich den Trailer gesehen und dachte eigentlich auch so, wow, okay, gefällt mir, sieht sieht eigentlich ganz cool aus. Also ich lasse mich jetzt wirklich völlig überraschen von dem Film. Also ich habe ich hab den Trailer
1: nicht gesehen bisher, ähm, absichtlich <lacht> mal als Test, wie das so ist. <lacht> okay, also Tester, ich werde ja. mich dann im Mai wirklich komplett unvoreingenommen Und dann da reinsetzen. Sage ich besser jetzt nichts. <lacht> eine Folge habe ich schon überstanden. Ähm, die Folge werde ich jetzt auch noch überstehen. Ja, dann ist es <lacht> ja bald schon soweit. Stimmt,
0: ja. Aber ich finde halt, das macht das halt das Besondere, dass man halt ein bisschen warten muss, bevor das. Kam. Die haben für Episode 7, als der zweite Trailer rauskam, ähm, der mit Han und Chewie am Ende halt, da war ich, ich habe zu der Zeit in Berlin gewohnt und da wurden, von Disney gab es da die Einladung, äh, ins Sony Center zu kommen und diesen Trailer anzuschauen, also es war nur ein Event, dass dieser Trailer lief, da lief seinen ersten Teil vom Livestream von der Celebration in Anaheim war die mhm. da. Und ähm, dann auch auf Deutsch schon der Trailer, der neue. Und den haben die dann drei, viermal hintereinander da abgefeiert, weil also das Kino ist ausgerastet. <lacht> also, und das, was du auch gerade beschrieben hast, die Leute dann mit Tränen in den Augen und dann kam man aus dem Kino raus und sind halt auch von irgendwelchen Fernsehsendern abgefangen worden, die dann halt da halt die Reaktionen mithaben müssen. Ja. Also selbst da war das so, äh, diesen Hype hat man halt richtig gemerkt. Und also auch wir, was was die Nachfrage jetzt bei uns auf der Homepage äh, angeht und sowas, war zu der Zeit extrem war jetzt zur Episode 8 auch wieder sehr hoch, mhm. aber trotzdem nicht ganz so wie, wie bei Episode 7. Also da war das wirklich dieses Event, was daraus gemacht wurde. Jetzt endlich wieder ein Star Wars Film äh, zwölf, äh, nee, zehn Jahre später im Prinzip, wenn man jetzt mal Clone Wars ausklammert. Ja. Also ich ich meine ich,
1: mein, ich, mein, ich, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, wenn es jetzt dann weitergeht mit der Ryan Johnson Trilogie, ähm, das wird dann natürlich noch mal ein Mega Hype, wenn dann erstmal mal angekündigt wird wann die spielt, ja, oder wo naja. die spielt. Das gleiche mit den benioff weiss die Game-of-Thrones-Macher- naja. Trilogie, wenn auch da dann angekündigt wird, was das jetzt eigentlich ist und und wenn da dann die ersten Trailer kommen, ich glaube, das wird schon auch wieder ein krasser Event, weil dann halt, äh, das ist jetzt das neue Star Wars. Und, mm. und ich meine, da gibt es dann auch wieder viel zu diskutieren und es ist irgendwie auch wieder was ganz Besonderes. Star Wars geht jetzt neue Wege. Aber mm. ja, so dieser Hype wie wie beim ersten Teaser oder zum ersten richtigen Trailer von Force Awakens, das, das sind so die Sachen, das sind solche besonderen Momente. Und ähm, das wird, glaube ich, ganz, ganz schwer. Das.
0: Die vergisst man in seinem Fan-Dasein auch nicht. Nee, nee, nee.
1: Also das war, also für mich war das tatsächlich auch, wenn wir jetzt schon von Gründen reden, warum es Blue Milk Blues gibt, dass diese Aufregung und der Hype und und so, Star Wars ist wieder da bei, ja. bei Force Awakens. Das hat mich auch so mitgerissen und, und... Und inspiriert. Inspiriert, genau. Und dann ist eben dieser Podcast da entstanden. Ja. Aber jetzt reden es. wir mal Ach so, sorry. Nö, nö, das ich, ich wollte das ist jetzt, da, jetzt wollte ich gerade elegant äh, hinführen <lacht> <lacht> zu, zum Saber Project, weil du auch schon von den Conventions geredet hast. Mhm. Um, jetzt können wir natürlich Also auf der einen Seite könnte man noch drüber reden, du bist ja auch als Moderator schon selbst tätig gewesen auf Conventions. Also kennst ja. Conventions dadurch eigentlich sehr gut. Und dann seid ihr natürlich auch mit dem Saber Project da bestimmt schon ganz, ganz oft. Und genau, ganz also die
0: Reihenfolge wäre tatsächlich, dass das angefangen hat über das Team, also das Team Saber Project, dass das dann dazu geführt hat, dass wir auf diversen Conventions unterwegs waren und äh, da wir ja dann auch unsere Workshops sowas gemacht haben und ich da schon immer gerne viel dann erzählt habe, habe ich irgendwann gedacht, okay, es wäre auch mal toll, irgendwie zwar über Star Wars zu reden, aber jetzt nicht nur über Lichtschwerter oder in Form von Workshops und, äh, so bin ich dann irgendwie auch äh, an das Moderieren auf Conventions gekommen also das fing an das müsste eigentlich die JediCon 2014 gewesen sein die erste größere Convention wo ich dann wirklich als Moderator so durchs Programm geführt habe und also vorher privat hatte ich schon immer mal dran Spaß so äh, in ganz anderen Themenbereichen aber da war es dann im Star Wars Bereich und das ging ja dann weiter klar auch über die Norris Force Con mhm. und äh, vor allem nach der norris force hatte mich mal ein äh, Professor der Uni Nürnberg angesprochen, äh, einen Vortrag im Rahmen äh, eines, äh, einer Mitarbeiterversammlung zu machen, wo die einfach äh, Mitarbeiter Weihnachtsfeier gehabt haben äh, von der Uni und äh, halt im Kino waren in Nürnberg und Episode 7 gezeigt haben. Und ich sollte doch davor einfach so eine Stunde einen Vortrag über Star Wars halten, einfach um die Damen und Herren aus dem Kollegium abzuholen, wenn die nicht ganz mehr wissen, was die Story hinter Star Wars jetzt war. Okay. und das, ist oft unterhaltsamer. das war eine witzige Erfahrung. Uh -huh. Und ähm, dann kam jetzt aber auch dann, oder irgendwann dachte ich mir dann auch, okay, nur Star Wars, vielleicht geht, geht ja auch was anderes. Und äh, so war ich dann jetzt zweimal Moderator schon auf der Comic Con in Stuttgart, uh -huh. auf der Bühne und hatte dann mit, äh, ob das jetzt Comic-Serien oder bis hin zu Schauspielern, die früher im A-Team mitgespielt haben, waren dabei. Das war dann wirklich interessant, weil es so eine riesige Facette an verschiedenen Schauspielern war. Und äh, ja, klar, dies Jahr wird wieder die Norris Force kommen, wieder zusammen mit Nessie. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich Und, bin auch mit dabei. Also im Publikum ja. jedenfalls. Ich hoffe, es gibt eine Sonderedition vom Blooming Blue Blues. Also ja, also das auf jeden Fall. Und ähm, ja, das macht mir halt oder ist dann aus allem irgendwie so rausgewachsen, ähm, weil es mir halt auch ziemlich viel Spaß macht. Im Technikmuseum in Speyer sind wir öfter jetzt schon gewesen. Ähm, da habe ich dann auch äh, die gasta panels interviewt. Äh, da war jetzt letztes Jahr war der Georg Panchak da, die deutsche Stimme von Luke Skywalker. Mhm. Äh, zwei Jahre vor war Vanja Gehrig, also die deutsche Stimme von Anakin Skywalker. Und da so eine kleine Frage-Antwort-Runde und dann auch mal nur für Kinder und dann auch mal mit Erwachsenen und vor allem mit Kindern ist es tatsächlich ganz witzig. Wenn die dann zum fünften Mal die gleiche Frage stellen, dann bist du wirklich Anakin Skywalker. <lacht> aber ähm, nee, das, das macht mir einfach Spaß und ähm, genauso wie mir das mit Lichtschwertern Spaß macht, macht es mir dann. Ich denke, es kommt auch ein bisschen daher, dass ich da gerne auf einer Bühne mit Lichtschwertern stehe, aber auch so generell dann gerne mal auf einer Bühne rumtone und äh, vielleicht auch etwas mal mehr erzähle anstatt mehr Choreografien vorführe.
1: Das heißt, man kann dich, bist vielseitig
0: buchbar. <lacht> ja, so 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 kann man es auch sagen, ja. Aber äh, das mache ich ja wirklich alles, weil es mir Spaß macht. Das Stichwort Norris Forcecon, äh, das,
1: äh also das wird auch ein, ein super Ding, wo ich mich schon richtig drauf freue. <lacht> ja, nee, aber genau, Saber Project. Wie äh, erzähl einfach mal davon. Wie, wie kam es dazu?
0: <lacht> es war einmal vor langer Zeit. Ähm ja, ich habe vorhin schon gesagt, ähm, wir haben halt, da äh, ich habe halt irgendwann angefangen im ähm, Projekt Saos Forum zu lesen und irgendwie da dann festgestellt, ähm, dass es, oh, man kann ja auch Lichtschwerter irgendwie kaufen, also das war 2002, ja, um Episode 2 rum. Ähm, da Damals wollte ich unbedingt ein Lichtschwert haben, weil es klar, es gab diese Plastik-Lichtschwerter, ähm, diese gibt es ja bis heute mit den Teleskopklingen dran. Ja die aber ja schlägst du zweimal zu und hält nicht besonders viel aus und sieht auch irgendwie nicht so aus wie im Film und dann habe ich damals irgendwo das Internet gefunden Force ähm, FX Lichtschwerter von Master Replicas mhm. und die kamen auch wirklich 2002 die ersten raus und damals gab es das von Anakin Skywalker ganz frisch aus dem Film Episode 2. und da habe ich dann gesagt, okay das Ding das Ding möchte ich haben das sieht super cool aus und das leuchtet ja sogar richtig und bin dann damit zu meinen Eltern habe gesagt Mama Papa ich hätte gerne hier das Lichtschwert da und ich, ich gucke auch, dass ich selber was dazu beitrage, aber das möchte ich mir dann zum Geburtstag wünschen und wurde dann ein bisschen, ja, nicht blöd von meinen Eltern anguckt, aber was wird es denn dann damit, weil es geht doch bestimmt ganz schnell kaputt, ähm, weil die auch gedacht haben, das wäre jetzt einfach so ein einfaches Teleskoplichtschwert, was einfach nur zu, zu, noch teurer wäre, als, äh, als die, die es da so zu kaufen gab. Und da, leider hat sich das Thema, oder vielleicht nicht leider, aber das Thema hat sich dann damals verlaufen, weil es halt einfach zu teuer war. Die haben halt äh, 120 Euro, 125 Euro damals gekostet. Die ersten, also habe ich mit zwölf kein Lichtschwert bekommen. Aber äh, war jetzt auch gar nicht so schlimm, ich hatte ja mein Lego und überhaupt, Star Wars, kam ja dann der nächste Film, also... Ähm, die Trauer darüber war schnell vorbei. Und, aber Lichtschwerter war halt immer noch toll, weil gerade auch dann auf dem Schulhof oder so haben wir natürlich immer so Lichtschwertkämpfe mit Holzstöcken oder so, so was wir gerade halt da hatten, ähm, nachgespielt. Und, äh, dann fing das halt an mit dem Projekt star Forum, bisschen gelesen, dann kamen Spiele wie Battlefront 1 und 2 raus, also die Original-Battlefront 1 ja. und 2, nicht EA, das hab ich fast Grütze gesagt, aber, ähm, und äh, da war es dann so, dass ich äh, mit unserem Familienhund immer draußen spazieren gegangen bin und äh, mir da immer Äste abgebrochen habe an, an so einer Weide und dann immer so ein bisschen damit auf dem, waren wir so eine Stunde unterwegs, anderthalb, und dann da so ein bisschen Sachen ausprobiert, so wie in den Filmen, dann so ein bisschen versucht, den Stock als Lichtschwert äh, zu schwingen. Und da habe ich dann gedacht: Okay, du hattest doch mal da was gesehen, es gibt doch so Lichtschwerter zu kaufen. Und dann habe ich nochmal recherchiert, was, was denn war. Und das war ja drei Jahre später gut. Und Master Replicas gab es immer noch als Firma, die hat mittlerweile ganz viele andere Modelle rausgebracht und dann habe ich halt angefangen über amerikanische Foren, also sowas wie Rebel Scum und The Force Net und halt auch Projekt Star Wars ähm, mir äh, Infos zusammenzusammeln. und dann irgendwann festgestellt, okay, es gibt irgendwie noch keine hundertprozentig verlässliche Quelle, zumindest habe ich damals keine gefunden international. Mhm wo es so alles über Lichtschwerter irgendwie, also wo ich Informationen kriege, wo ich Lichtschwerter kaufen kann und wie ich mir vielleicht auch selber welche baue und so alles sehr verstreut, wenn überhaupt vorhanden. Und auch, wie mache ich denn Tricks damit, weil ich will mir ja so ein Ding nicht nur kaufen, um es einfach irgendwo hinzustellen. Und dann habe ich mir da tatsächlich, da hatte ich dann den Deal, dass ich selber einen großen Teil bezahlt habe und einen Teil zum Geburtstag bekommen habe und mir eins dieser äh, Vsfx-Lichtschwerter kaufen konnte. Das war damals das Anakin Skywalker Lichtschwert aus Episode 3 und ähm das äh, habe ich dann natürlich ähm Erstmal ganz vorsichtig ins Regal gestellt und immer ganz vorsichtig damit was ausprobiert, weil war ja teuer, man will es ja nicht direkt kaputt machen. Und ähm, hatte dann zum gleichen Zeitpunkt schon Leute im Projekt Star Wars Forum kennengelernt, einmal den Alex, der bis heute auch dabei ist, den Timo, der uns immer noch als Helfer unterstützt und jemand, der hieß Florian, früher die waren dabei. Wir haben uns damals zusammengefunden über das Projekt Star Wars Forum und gesagt, komm, wir machen eine Internetseite über Lichtschwerter, weil sowas gibt's in Deutschland irgendwie nicht mit allen Informationen, die man so haben möchte. Also machen wir die erste deutsche Seite über Lichtschwerter. Und ähm, passenderweise hatte ich damals in der Schule gerade so ein bisschen äh, HTML beigebracht bekommen und äh, habe mir so meine habe die Webseite so grob zusammengestrickt und ähm haben dann angefangen, weil ich war dann aus der Truppe tatsächlich der mit einem FX-Lichtschwert, der am wenigsten hatte. Die anderen von den äh, drei anderen, die hatten tatsächlich schon mehrere Schwerter. Und damals gab es halt diese Force FX-Lichtschwerter, die hat diesen, die haben halt die LEDs drin, Ein- und Ausfall effekt mit Sounds, ja, ganz ja. einfach. eigentlich. Dann gab es die Limited Edition Schwerter auch von Master Replicas, das waren eins zu eins die Griffe wie im Film, die haben aber 250 Euro aufwärts gekostet. Und äh, Mini-Lichtschwerter. Also äh, skaliert so knapp 10 cm lange Lichtschwertgriffe, die man sich dann auch so in den Schrank, in den Regal stellen konnte. Und dann haben wir die ganzen genauen Fotos gemacht und dann so unsere Internetseite aufgebaut, noch unsere Profile auf diese Seite gestellt, wer wir sind, was wir machen, was unser Lieblingsfilm ist, unser Lieblingscharakter, also ganz einfach. Und äh, haben dann angefangen, ähm, weil es ja dann doch irgendwie zu langweilig war, die nur im Regal stehen zu haben, äh, auch so einfache Licht, Lichtschwerttricks zu üben. Ähm, da haben wir uns dann ganz stark natürlich an den Making-ofs äh, von Episode 1 bis 3 orientiert irgendwo. Also da gab es ja ähm, gut gemachte äh, Webdokumentation und Features, Featuretten, die ähm, dann wirklich auch gezeigt haben, wie die in den Filmen die Lichtschwertkämpfe nachgemacht haben oder überhaupt eingeübt haben, was der Sinn dahinter war, teils wie es in der Originaltrilogie war, teils wie es dann in den Prequels war. Und ähm, nach wie vor bin ich, ich bin Fan der Prequel-Filme. Ich kenne die Schwächen der Filme, aber ich mag sie. Ich bin halt damit aufgewachsen. Ja. Und ähm, die Lichtschwertkämpfe, finde ich, sind eine der Stärken natürlich. Das ist kein realistischer Schwertkampf, aber es ist halt wirklich cool gemachter Lichtschwertkampf. Also das ist actionreich, ist so also schnell. Und damals eine meiner Lieblingsdokumentationen von der Episode 1, Making of DVD, die, die hieß auch einfach äh, Prime of the Jedi. Mhm. Also die Blütezeit der Jedi-Ritter. Und da wurde das halt so beschrieben, wie die schnellen Kämpfe funktionieren. Und man hat viel Behind-the-Scenes gesehen, wie die das geübt haben, Ewan McGregor, Liam Neeson und Ray Park. Also das Duel of the Fates dann geübt. Und halt ähm, der Stunt-Koordinator Nick Gillard, ähm, den das beigebracht hat, der sich halt diesen ganzen Stil irgendwo ausgedacht hat. Und ähm, dann haben wir angefangen, solche Videos zu machen und die halt auf die Homepage zu stellen. Und das so nach bestem Gewissen nachgemacht und eigene Sachen ausprobiert. Ähm, habt ihr euch da dann im, im eigenen Keller hingestellt oder habt ihr in irgendwelchen <lacht>
1: Turnhallen oder, oder wie
0: äh, war das? Eher er ersteres. Also äh, der Alex ist unserer Truppe, der hat tatsächlich mit seinem Vater, der bis heute auch ähm, bei uns mit unterwegs ist, Aha. Ähm, hat das einfach im Garagenhof, nicht Garagenhof, im Innenhof gemacht, ähm, und äh, hat da so Lichtwertkämpfe aufgenommen. Alex hatte damals sich dann auch von äh, Ruby's das, das, Darth Vader Kostüm geholt und äh, haben dann so jedi Ritter gegen Darth Vader irgendwie so ein bisschen so typischer Hinterhofkampf im Prinzip <lacht> gemacht. Ähm, und, aber da sind dann halt so die Tricks rausgekommen. Also von den einfachen so im Handgelenk drehen, also dieser Basic Spin, den man auch im Film sieht über andere Tricks, die man dann einfach nachgemacht hat und ähm, das haben wir dann teils draußen aufgenommen. Ich habe mich dann auch wirklich im Garagenhof vor die Garage gestellt mit einem Stativ und da versucht was reinzuerzählen und ähm, oder halt äh, auch im, irgendwo drin im Zimmer, wo man dann schön äh, in den Outtake sieht, wie das schlichtweg gewirbelt wird und dann Patz hört und irgendeine Lampe, die umgeht, äh, kaputt geht oder so. Also ich habe damals in meinem Zimmer bei meinen Eltern äh, regelmäßig die die Lampen alle austauschen müssen, weil die waren einfach kaputt irgendwann. Und irgendwann habe ich es auch, ich glaube bis heute, ich muss mal eigentlich mal gucken, wenn ich da mal wieder zu Besuch bin, weil ich bis heute funktionieren, glaube ich, nach wie vor nicht alle Deckenlampen, weil ich irgendwann aufgegeben habe, die auszutauschen.
1: <lacht> das und ist wie, äh, ich, ich war mal beim Bekannten zu Besuch, äh, als die Kinect gerade rauskam, und da haben wir dann auch irgendwie, ähm, also da habe ich auch eine Lampe ausgenockt beim beim Kinect-Spielen. Und äh, ich glaube, das ist damals auch ganz vielen passiert. Ne? Entweder mit der Nintendo Wii oder mit der Kinect, dass da irgendwelche genau. Möbelstücken und Lampen dann immer dran geglaubt haben.
0: Obwohl man ja die Sicherheitsschlaufe dran machen ja, muss, ne?
1: Ja, ja also ich habe die Lampe da mit der, da hab ich irgendwie mit der bloßen Hand bei der Kinect halt, äh, so mit der flachen Hand die die Lampe getroffen und die ist dann so hochgewirbelt und an der Decke halt zerschellt. <lacht> ja, ähm, genau. Solche also, Sachen halt. <lacht> und
0: da hast du nur den kleinen Controller, oder nicht mal einen Controller in der Hand, sondern tust nur so darum und da hast du dann halt das Lichtshirt von so 1,20 Meter Länge ja. ungefähr äh, in der Hand und äh, ja eignet sich nicht ganz so gut dann Indoor. Und wir haben dann halt auch festgestellt, dass diese Schwerter von Master Replicas, die man äh, kaufen konnte, das, da waren die LEDs in der Klinge verbaut. Das hatte zwar diesen, diesen schönen Ein- und Ausfall-Effekt, was Lichtwerter nun haben, aber ähm, öfter mal blöd gegeneinander gehauen und ähm, fallen da zwei, drei LEDs aus und dann sieht das Ganze schon nicht mehr so schön aus. Also sind wir hingegangen und haben angefangen, die Sachen auseinanderzubauen. Und einfach mal zu gucken, was man denn umbauen kann, um es stabiler zu machen oder äh, vielleicht sogar die Klinge abnehmbar zu machen, weil die waren halt fest verbaut im Griff. Und da haben wir, sind wir dann drauf gekommen, man könnte ja ähm, eine also eine High-Power-LED, das sind äh, nicht diese normalen 3- oder 5-millimeter-LEDs, die es zu kaufen gibt, sondern wirklich auch LEDs, die warm werden, auf einer kleinen Platine sitzen, die könnte man in den Griff bauen und die Klinge an sich hohl lassen und das halt so von unten beleuchten. Dadurch ist es halt auch stabiler. Das war jetzt keine Erfindung von uns, das hatten wir uns auch irgendwo in einem amerikanischen Forum gesehen, dass das schon Leute gemacht hatten und dann gab es auch die ersten, die das so auf Ebay verkauft haben umgebaute Lichtschwerter, was aber ziemlich, ziemlich teuer war und wir haben halt gesagt, okay, das müsste man doch irgendwie selber hinkriegen, ähm, hab mir dann von meinem Opa damals Löten beigebracht oder beibringen lassen und ähm, ja, dann haben wir an den Schwertern äh, diese LEDs verbaut und dazu halt dann auch Tutorials äh, in Schriftform, also mit Bildern und Text auf die Homepage gestellt, wenn Leute das auch machen wollen. Und, und das ist und
1: nach wie vor auch da zu finden.
0: Das ist nach wie vor auch da zu finden, ja.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das so eine Sache ist, die auch ganz, ganz viele interessiert.
0: Auf jeden Fall, ja. Das Problem ist halt, Master Replicas an sich hat äh, 2007 die Lizenz verloren, von äh, solche Lichtschwerter herzustellen, mhm. also die Limited Edition äh, Mini-Lichtschwerter und FX-Lichtschwerter. Die wurde Zumindest die FX-Lichtschwert-Lizenz wurde dann ganz schnell von äh, Hasbro übernommen und die für die äh, Limited Edition-Lichtschwerter, die hat dann EFX bekommen, eine Firma, die ja bis heute mal mehr tot und mal wieder lebendig ist also okay. die bringen in unregelmäßigen Abständen noch was raus aber auch weniger Lichtschwerter die haben auch jetzt mittlerweile viele Marvel Lizenzen und sowas okay. aber ähm, Master Replicas damals hatte dann bis 2007 die Lizenz und dann war Hasbro ab 2008 und 2007 rum haben wir auch gesagt okay jetzt haben wir da ist das Team dann noch über die Jahre gewachsen oder vor allem in der Anfangszeit hatten wir viele Leute die mal ein zwei Monate dabei waren dann wieder weg waren aber so 2007 hatte sich dann schon so ein Kern gebildet ähm, von Leuten, die da wirklich äh, mehr hinterher waren und auch viel Energie in das Hobby gesteckt haben. Und dann haben wir halt gesagt, dass wir eine Bühnenshow irgendwie auf die Reihe br bringen wollen oder einfach mal ähm, mehrere Choreografien, die man sich ausdenkt und dann so eine kleine Geschichte erzählen. Also die erste Idee war vielleicht einen kleinen Film zu machen, aber... Das dann vielleicht auch, haben wir dann auch wieder recht schnell fallen lassen. Und dann haben wir halt gehört, oh, die JediCon äh, ist 2008 in Düsseldorf. Und also Ostern 2008 war das. Und das war halt im Sommer 2007, dass wir das gehört hatten. Und haben dann angefangen, ähm, ein Programm zusammenzustellen, was damals keine zehn Minuten lang war. Und auch, glaube ich, es waren vier, drei oder nee, vier Choreografien mit einem kleinen Team an Leuten. Haben wir dann uns ausgedacht und halt auf der JediCon das erste Mal vorgeführt. Und das war dann unsere erste richtige Bühnenshow. Also das heißt, das ist jetzt Ostern zehn Jahre tatsächlich schon wieder her. <lacht> und äh, damals, also, es war wirklich ganz einfach, äh, ein Böser und ein Jedi fangen an. Der Jedi war ich damals. Äh, Böser wird umgebracht. Äh, nächster Böser kommt auf die Bühne, bringt Guten um. Äh, Guter steht auf der Bühne, böser steht auf der Bühne, wird vom nächsten Guten umgebracht und Guter wird von Vader am Ende einfach per Machtwürgegriff umgebracht. <lacht> also damals hatten wir halt den Zeitslot bekommen bei der auf der JediCon äh, in der Closing Ceremony. Mhm. Also mhm. werden wir aber dann wahrscheinlich auch äh, zum Zehnjährigen den Auftritt doch nochmal irgendwo aus einer Kiste kramen und online stellen. Sehr schön. Und damit, da hatte das dann eigentlich so angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben einmal die Homepage, auf der wir halt über Lichtschwerte, die man kaufen kann, informieren möchte oder hat diese Tutorials hat. Die Tutorials, wie man so Lichtschwerttricks macht. Und wir wollen natürlich das, was wir in Trickform online präsentieren, halt auch ähm, dann in Form von Bühnenshows zeigen. Und dann haben wir auch noch 2008 direkt das nächste Programm ähm, eintrainiert. Das war dann wieder ein bisschen länger. Da hatten wir dann die Chance im Cinemax in Mülheim, also im Ruhrgebiet, ähm, zum primären Wochenende von äh, The Clomos einen kleinen Stand aufzubauen, den wir auch schon vor auf der JediCon hatten, äh, wo man Lichtschwerter gezeigt haben und Leute informiert haben, Flyer verteilt ähm, und halt auch dann unsere Bühnenshow vor jeder Vorstellung von The Clone Wars wirklich über vier Tage hinweg gemacht haben. Und äh, da war dann das Zeit oder zu dem Zeitpunkt war dann das Team wirklich auf einen Stand gewachsen oder auf so ein Kernteam, wo man gesagt hat, äh, damit können wir dann wirklich auch in den nächsten Jahren coole Sachen schaffen und so kam es dann auch eigentlich. Ähm, aber es basierte halt immer alles weiter auf dem, was wir uns von den DVDs an den Making-ofs, also bis heute sind das auch für mich so die Inspirationsquellen, wenn es darum geht, sich neue Choreografien auszudenken, einfach so zu sehen, wie sich das damals für die Filme ausgedacht worden ist. Ja. Wir haben ein einziges Mal tatsächlich eine Choreografie kopiert, das war ähm, die äh, halt Episode 1, Duel of the Fates, mhm. haben wir versucht, eine Bühne umgesetzt, weil klar, wir können da jetzt nicht mehrere Ebenen und können keine Salti schlagen und äh, Leute zerteilen, ja teilen, aber äh, haben das adaptiert, um die Choreografie auch auf einer Bühne zu, äh, zu benutzen. Halt auch nicht mit den Originalcharakteren, sondern einfach zwei Jedi gegen einen Sith und so lief das dann. Aber alles auf dem, was, was Herr Nick Gillard damals halt ähm, sich ausgedacht hat als Standkoordinator.
1: Doppelklingen, Lichtschwert und genau. so weiter. Das gab es
0: damals, also zu dem Zeitpunkt haben wir auch noch tatsächlich Masterreplikaschwerter ähm, benutzt für die Bühnenshows umge in umgebauter Form dann. Und ähm, so 2008, 2009 haben wir dann gesagt: Okay, eigene Lichtschwerter, das braucht man ja als guter Jedi oder Sith, ähm, dass man halt nicht jetzt irgendein Filmlichtpferd benutzt, sondern seinen eigenen Griff. Und Ich habe damals dann, Anfang 2009, mir von einem Shop in den USA, den es auch bis heute gibt, The Custom Saber Shop heißt der, mhm. da kann man so Einzelteile bestellen, die man dann zusammenschraubt einfach, oder zusammendreht, die haben schon Gewinne dran. kann verschiedene Teile, also ein Mittelteil, ein Endstück und ein Emitter, was man dann selber noch machen muss, ist halt Löcher in den Griff bohren und die Elektronik verbauen, beziehungsweise erstmal Elektronik haben. Damals, bis heute, gibt es einen äh, Franzosen, der auch ein guter Freund von uns ist. Ähm, von, der hat einen Online-Shop, Labs heißt der. Der hat äh, auch 2007 schon angefangen, Soundboards für Lichtschwerter zu entwickeln. Damals war die schon ziemlich toll von den Sensoren. Ähm, du konntest damals über eine SD-Karte die Sounds draufspielen, also selber die Sounds aussuchen, die du auf dem Lichtschwert haben möchtest. Und jetzt dass die neueste Version von dem Board hat, ich glaube, sind über zwölf Soundbanken, die möglich sind, die du dann wechseln kannst über eine Menüführung. Eine Micro-SD-Karte ist natürlich drin. Und von den Bewegungssensoren ist es halt sehr, sehr akkurat. Also das Schwert weiß praktisch, auch wenn du es anschaltest, ob es gerade nach oben zeigt, nach unten zeigt oder in welchem Winkel überhaupt es wohin zeigt. Wow. Und dementsprechend werden dann die Sounds ausge aus aufgerufen. Und ähm, 2009 haben wir dann halt angefangen, so oder eigentlich ja, 2008, 2009, äh, eigene Lichtschwerter zu bauen, um die für die Shows zu verwenden. das ist dann Und so Da
1: wird man dann zum Meister, wenn man dann sein eigenes so So ungefähr,
0: hat. ja. ja. Ähm, also Ziel war damals, war es dann auch oft so, ähm, bei den, äh, auch schon noch bei den Umbauten von den normalen Lichtschwertern, dass wir oft uns an ganz einfachen Sachen bedient haben, wie zum Beispiel Klopapierrollen, um das Chassis daraus zu basteln, was dann die Elektronik drin hält oder auch die LED festhält, weil äh, irgendwann ist man dann mal im Baumarkt gegangen und hat irgendwelche PVC-Röhren gefunden, ähm, eigentlich von Kabelkanälen oder sonst was, wofür die sind, um daraus dann irgendeine Halterung zu basteln, die das hält, weil Ziel war es ja, dass die Schwerter auch ein bisschen mehr aushalten, auch mal hinfallen oder durch die Gegend fliegen, ähm, ohne dass sie kaputt gehen. Und mittlerweile, das ist aber, das heißt mittlerweile, das hat auch schon 2013, 12 angefangen, äh, Markus aus unserer Truppe, der ist halt unser Lichtschwertbaumeister der äh, benutzt da jetzt auch schon CAD-Technik und lässt die Chassis dann 3D drucken. es also ist auch in der Szene eigentlich jetzt der aktuelle Stand, das ist 3D gedruckt, das ist da kannst du es maßgenau machen und es hält halt auch wirklich. Aber früher waren es, oder angefangen haben wir halt mit Klopapierrollen, <lacht> um das irgendwie <lacht> äh, da reinzukriegen. Dann hat auch festgestellt, dass es nicht so funktioniert, dann halt PVC und... Ähm, hat sich halt alles so entwickelt. Also rückblickend finde ich das immer wieder cool zu sehen. Ich habe auch tatsächlich noch eins meiner ersten FX-Lichtschwerter, das steht hier in der Vitrine und das hat auch noch wirklich Klopapierrollen drin. Also, das werde ich auch nicht ändern wollen. Das ist, also ich kriege gerade selber
1: richtig Lust drauf, mir jetzt mein eigenes Laserschwert zu konstruieren. <lacht> Das heißt, also, am besten schaue ich da jetzt auf eure Website oder schaue eure Videos best, an. Und so.
0: Also was 2009 angefangen hat, ist dann auch, weil halt auch die Anfragen öfter waren, so, könnte uns nicht das Lichtschwert umbauen oder äh, habt ihr denn nicht die Teile zum Verkauf? Haben wir dann 2009, also wir waren in dem Fall der Markus aus unserer Truppe und ich, äh, den Saber Project Job gegründet. Aha. Äh, damals halt auch ähm, wirklich als als GBR, also auch rechtlich alles irgendwo abgesichert. So gut wir das damals in so einem jugendlichen Leichtsinn hingekriegt haben. Und äh, wir hatten dann. Äh, ja, Der erste Shop war basierte auch wieder auf meinen selbst beigebrachten HTML-Kenntnissen. Ähm, nämlich, dass wir eigentlich, du hattest nicht so ein Shop-System, wie du das kennst, kannst Sachen in den Einkaufswagen legen und irgendwo bestellen, sondern du hattest eine Bestellkarte, auf der du ankreuzt, was du haben willst, dann auf Absenden geklickt hast und das ging dann per Mail an uns. Also sehr äh, amateurhaft, aber auch da, irgendwo muss man anfangen. Und das war halt das, was wir damals konnten. Und ähm, da haben wir dann Angefangen so Gürtelclips, LED, ähm, so schon präpariert, dass man die im Prinzip nur noch an zwei Kabeln anlöten muss im in, in Schwert, ähm, bis hin zu einem Service dann eigene komplette Lichtschwerter zu bauen. Wobei das ließ sich dann halt auch nur äh, über E-Mail-Kontakt einfach abbilden. Ja, ja. Ich habe dann äh, 2011 irgendwann gesagt, okay, aus dem Shop ziehe ich mich so zurück, weil das hat dann da schon Level erreicht, äh, wo man praktisch jeden Tag irgendwas machen musste, irgendwas umbauen, irgendwelche Pakete versenden. Ähm, ich hatte damals keine Lust mehr da drauf, also das war mir dann so ein bisschen zu viel beim Hobby, weil ich ja. sag mal, wenn ich damit wirklich keine Lust habe, möchte ich einfach nichts machen, nur wenn du halt, weil Leute dir Geld geben, musst du ja was machen, mhm. äh, wollte ich damals nicht. Aber Markus hat das, äh, bis heute führt er den Job auch erfolgreich weiter und das Angebot ist natürlich noch gewachsen bis es jetzt aktuell dann sogar unsere äh, eigenen Lichtschwerter gibt, also die Markus designt hat, ähm, vom wirklich CAD angefangen, 3D, und sich dann Anbieter gesucht hat, ähm, die die auch so gedreht haben, ähm, aufgrund oder basierend auf allen Erfahrungen, die wir in den Jahren gemacht haben, was wichtig ist, wenn man Lichtschwert haben möchte, mit dem man Bühnenshows macht und einfach trainieren kann und also von der Balance her, von der Elektronik, die da drin ist her, die sind nicht ganz billig, die Schwerter und auch nicht so oft erhältlich, weil wir können die natürlich nicht in tausender Stückzahlen herstellen lassen, sondern es geht auch in den niedrigen Hundertern-Bereichen im Prinzip nur. Ja. Und Aber da ist Markus auf einem guten Weg auch noch in Zukunft wirklich tolles, weitere Sa tolle weitere Sachen rauszubringen. Es hat mittlerweile dazu geführt, einfach der Umfang und von den Anfragen, dass wir gar nicht mehr einen Umbauservice für Hasbro FX-Lichtschwerter anbieten, also nur noch auf ganz spezielle Nachfrage, weil man da sonst einfach im Moment nicht hinterherkommt. Gerade nach Episode 7 war der Hype halt so groß und die Nachfrage eigentlich nach Lichtschwertern, nach den Zubehörteilen und es gibt halt immer die Leute, die wollen selber basteln und die Leute, die ähm, ja, kein Lötkolben anfassen können oder auch keinen haben, ja. dementsprechend nicht basteln wollen. Weil gerade wenn du jetzt mit dem diesem Soundboard von Placto Labs, was ich angesprochen hatte, arbeitest, dann brauchst du schon professionelles Lötequipment. Dann reicht nicht so unbedingt der 10, 15 Euro Lötkolben aus dem Baumarkt. Ähm, allein schon dieses Soundboard kostet an sich schon über 100 Euro. Also, das will man auch nicht kaputt machen. Und, um noch mal ein bisschen zurückzukommen, war das dann halt äh, 2009, nachdem wir den Shop gegründet haben, haben wir da auch schon auf einer anderen Convention, den Fantasy Days damals, ein Bühnenprogramm vorgeführt. Das ging dann schon so eine Viertelstunde. Oder irgendwas zwischen 10 Minuten und Viertelstunde. Und, ähm, für 2010 war dann die nächste Jellicon angekündigt. Und da haben wir gesagt, da wollen wir natürlich wieder mit dabei sein. Und, ähm, haben um dann, ich weiß nicht, warst du auf der JediCon 2010?
1: Nee, da war ich, äh, also ich war auch eine ganze Zeit lang in den USA äh, <lacht> und das war in meinen USA-Jahren, äh, wo ich so aus dem ganzen deutschen Fandom und so ziemlich raus war, bin erst wieder 2012 zurückgekommen, das heißt also... Nach 2012 äh, ist die Chance höher, dass ich dabei war, vorher eher nicht.
0: Ah, ja, okay. Ja. Also damals äh, gab es dann auch so eine Abendshow, ähm, Super Jedi hieß das so, angelehnt an den äh, Deutschland sucht den Superstar. Aha. Und in dem Rahmen haben wir mitgemacht oder wurden gefragt, ob wir mitmachen würden und haben halt da unser Programm aufgeführt und äh, das erste Mal auch auf einer Bühne Workshops gemacht, also ähm, irgendwann tagsüber eine Stunde lang äh, zu zweit mit Leuten, die wir aus dem Publikum auf die Bühne geholt haben, denen beigebracht, wie wir denn unsere ähm, Choreografien angehen, wenn wir uns welche ausdenken. Und äh, das ist da so gut angekommen und wir hatten auch natürlich das Glück, äh, dass jemand im Publikum saß, äh, die zufälligerweise im Marketing bei Hasbro gearbeitet hat. Und äh, hat uns dann damals schon angesprochen, gesagt, hey, das ist super cool, was ihr hier macht. Hättet ihr nicht Lust, mit uns zusammenzuarbeiten, weil es wird bald neue Schwer Lichtschwerter geben und äh, wir würden gerne durch verschiedene ähm, Kaufläden, durch viele, doch durch viele Spielzeugabteilungen von Teusser ast und Galeria Kaufhof war das damals, äh, so Promo-Aktionen, also so Samstag Nachmittag da verbringen und mit Kindern Workshops machen. Mit dem Hintergedanken natürlich, dass äh, Mama und Papa dann so ein Lichtschwert kaufen. Ja, ja. Also damals waren das dann, da gab es dann die Ultimate FX-Lichtschwerter, das war im Prinzip die kleinere Version dieser FX-Lichtschwerter, die dann wirklich komplett aus Plastik, also kein Metallgriff oder sowas haben, äh, sind. Und ähm, ich war eigentlich immer recht überrascht, zu, ziemlich haltbar sind und äh, ich fand das immer perfekt für Kinder, so so im Alter bis zwölf bis Jahre im Prinzip. Die haben auch schon anfangs 60 Euro gekostet um den Dreh und später waren die auch über 100 Euro, als dann die Nachfrage immer höher wurde, wurde es immer teurer. Aber äh, da waren wir dann 2011 vor allem, äh, 2011 bis 2013 mit Hasbro ziemlich viel unterwegs und haben halt äh, diese Workshops gemacht. Und ähm, dann ging es weiter, dass wir also pro Jahr immer auf verschiedenen Conventions natürlich unterwegs waren, unsere Shows vorgeführt haben. Ähm, und 2013 war ja dann hier in Essen die äh, Star Wars Celebration Europe, ja. die zweite Ausgabe davon. Und äh, das war dann für uns da ultimativ, weil wir da ähm, im Groga-Park vor, vor und nach dem Screening von Episode 6 jeweils eine Show machen durften. Unseren Ausstellungsstand da hatten ähm, mit äh, über 150 Lichtschwertern, zum, äh, die wir ausgestellt haben. Und ähm, dann auch noch über den ganzen Tag die Lichtschwertschule auf der Celebration machen durften für die ganzen Besucher. Mhm. Also die offizielle Celebration-Lichtschwertschule, was normalerweise auch auf den amerikanischen Ausgaben sind das meistens die Leute aus dem Disneyland, die das da machen. Und ähm, eigentlich gab es hier für Deutschland auch die Überlegung, ähm, einfach die Leute aus dem Disneyland Paris einzufliegen. Yeah. So ein paar Animateure. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass wir uns damals durchsetzen konnten und dass die uns den Job gegeben haben, dass wir das machen durften. Weil das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass damals, äh, da hat noch die äh, Mary Franklin heißt sie äh, bei mhm. Lucasfilm gearbeitet, die war da jahrelang für die Fan Relations auch äh, verantwortlich. Ja, Mittlerweile stimmt's. arbeitet die für Reed Pop, also diese ähm, Event-Organisationsladen, äh, der auch die äh, Comic-Cons in den USA die großen organisiert und unter anderem war es auch mal die Wiener Comic-Con hier in Europa und äh, also schon wirklich große Conventions und äh, die konnten wir damals überzeugen, dass äh, Star Wars-Fans, die was mit Lichtschwertern machen, doch nicht äh, doch eigentlich ganz coole Sachen machen und dass man ihnen ruhig mal so Workshops hier und da anvertrauen können. Und da hat sie uns damals noch gesagt, dass wir, der Grund sind, dass jetzt auch international Lichtschwert-Workshops auf offiziellen Events wieder erlaubt sind. Weil es gab ein paar Jahre vorher mal die Geschichte, dass wohl in Amerika irgendwo ein Kind so ein Lichtschwert gegen den Kopf gekriegt hat und äh, es dann natürlich da die riesen, Klage riesen Klagewelle gab. Ja. Das war damals dann äh, Steve Sansreed, der äh, gesagt hatte, so okay, Lichtschwert-Workshops von Fans auf Conventions, never ever again. Aha. Und 2013 haben wir das tatsächlich so ein bisschen geschafft, dass das diese Sicht auf Lichtschwert-Fangruppen sich doch äh, von Lucas film aus auch ähm, geändert hat. Und das finde ich schon eine coole Sache, die wir da erreicht haben, weil eigentlich haben wir nur das gemacht, was wir Spaß äh, woran wir Spaß haben und ähm, das Ergebnis dann zu haben, fand ich eine tolle Sache.
1: Und so habt ihr dann auch, äh, ich habe vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, habe ich das Chris-Taylor-Buch How Star Wars Conquered the Universe gelesen, da seid ihr ja. auch mit drin. ne
0: Da habe ich irgendwann mal eine Mail bekommen und äh, gesagt, hey, ähm, weißt du eigentlich, dass ich hier in dem Buch stehe? Ich so, nee, was was denn für ein Buch? Und ich hatte von dem Buch hat tatsächlich nichts gehört. er mir einen Link geschickt und ich habe es mittlerweile auch im Regal stehen. Aber ist schon witzig. Ja, stimmt. Da erwähnt er ja, dass er auf der Star Wars Celebration uns gesehen hätte genau. und tolle Show. Und äh, sind zwar nur zwei drei Sätze oder so, die er darüber verliert, aber ich finde es super. Ja, ja. Also wenn man dann schon so den den Einfluss hat, weil was wir über die Jahre gemerkt haben, ist halt auch, dass wir schon zu der Zeit ähm, einfach durch unsere YouTube-Videos und was wir so online gemacht haben weltweit wirklich Leute begeistern konnten. Also es gibt auch in den USA eine Szene von ähm, Lichtschwertgruppen, die auch nicht zu unterschätzen ist, die vieles tolle, viel tolles Zeug macht. Ich weiß nicht, kennst du zufällig äh, Ryan vs. Dogman? Oder Ryan Weber, sagt dir das was? Nee. Das ist äh, jemand, der hat schon äh, 2007 kam der zweite Teil raus und der erste Teil, glaube ich, 2003, äh, Ryan vs. Dogman. Also er gegen einen Kumpel, einen Lichtschwertkampf aufgenommen war damals, auch 2003, war jetzt YouTube noch nicht so riesig, war das so einer dieser ersten äh, viralen Videos, ähm, die es da auf YouTube gab, weil die haben halt einen Lichtschwertkampf gemacht, den auch mit Effekten nachbearbeitet und äh, ja, der ging dann in der Szene rum, aber auch außerhalb der Star-Wars-Szene haben, haben viele das gesehen. Und die haben eine Fortsetzung gemacht, 2007, und ähm, waren eigentlich so die, äh, auch tatsächlich teils Inspiration von uns, Aha. weil die haben auch diesen Stil von Nick Gillard umgesetzt. Er hatte damals schon das Glück, der äh, Ryan Weber, dass er äh, für LucasArts gearbeitet hat, also in der Entwicklung vom Episode-3-Videospiel beteiligt war. Okay. Und ähm, damals dann halt auch schon Nick Gillard getroffen hat, halt den Stunt-Koordinator. Und ähm, hatte natürlich dann schon viel Know-how von ihm bekommen und konnte darauf dann diese Videos... Ähm, mit seinem Kumpel zusammen basteln. Und äh, da hatte sich dann in den USA sowas ergeben, äh, dass es regelmäßig Lightsaber-Choreography-Contests gab. Die gibt es auch bis heute jährlich im Prinzip. Äh, haben wir leider noch nie mitgemacht, war immer so ein Plan von uns. Aber das ist halt schon ja in dieser hardcore lichtschwertszene szene so, so ein Nischenprodukt, was ja. es da gibt.
1: Das, schickt man da was ein oder genau. führt man das persönlich vor?
0: Die haben die Regeln über die Jahre immer geändert, aber jetzt ist es so, dass du halt ein Video aufnimmst ähm, zu einem bestimmten Thema. Ich glaube, eins der letzten Themen war zum Beispiel Zeit. Dann musst du irgendwie Zeit verarbeiten. Also es geht eigentlich auch um Lichtschwertkoreografien, aber auch mittlerweile viel um äh, Filmtechnik. Mhm. Also es ist ziemlich gewachsen auch aus der einfachen Idee. Wir machen einfach einen Contest, wer den besseren Lichtschwertkampf aufnimmt. Äh, welcher Teil der Szene, vor allem auch in den USA, viel größer ist, ist der, die sich halt wirklich hinstellen sagen, wir machen Lichtschwertkampf. Das ist halt so das, was wir absolut nicht machen. Wenn Leute ankommen, wir sagen zwar irgendwo, Lichtschwertkampf, aber wir machen eigentlich Lichtschwertchoreografien und es ist äh, und verkaufen das als Lichtschwertkampf. Es ist halt, ähm, ja, ich sage immer ganz nett, eigentlich nur eine Art von Ausdruckstanz. <lacht> äh, weil wenn man, die Diskussion kann man ja auch führen über die Prequel-Filme und deren Lichtschwertkämpfe, es ist halt unlogisch. Also manchmal schlagen die halt aneinander vorbei, obwohl sie sich auch so treffen können. Und so oft, wie sie sich da drehen, ähm, wäre der Kampf auch viel schneller vorbei oder übereinander herspringen oder was auch immer. Aber äh, da für mich sehe ich das halt so, okay, es ist es ist eine Märchen, eine Fantasiewelt irgendwo und da funktioniert das, weil da sind das halt die jedi -Ritter, die genau das können und die genau wissen, was sie machen. Mhm. Wenn ich einen realistischen Schwertkampf hätte, dann wären da zwei Schläge und einer liegt am Boden. Ja. Und äh, Wäre irgendwie langweilig für Star Wars, finde ich. Und es gibt aber viele äh, Gruppen, ähm, die halt sagen, okay, wir machen Lichtschwertkampf, wir stellen uns hin und hauen uns auf die Mütze und versuchen uns zu treffen. Das war bei uns halt nie das Ziel, sondern wirklich, dass es cool aussieht. Selbst wenn wir mal was nicht Eingeübtes machen, ist nicht das Ziel, dass ich den anderen treffe, sondern dass es lang genug klappt, ohne dass man sich trifft. Mhm, mh. Und äh, es ist halt auch, ja, das unterscheidet uns auch von wirklich der Mehrheit von von Gruppen, die es sonst gibt. Weil, ähm, es gibt welche, die bauen das auch wie Fechtvereine im Prinzip auf, dass man da anfängt und dann verschiedene katas durch äh, übt, um so verschiedene Schlagabfolgen und äh, dann sich am Ende gegenübersteht mit äh, Fechtmaske wirklich auf und versucht, ihn zum Lichtschwert zu treffen. Ich persönlich brauche es nicht, weil dann gehe ich wirklich lieber fechten oder Mach Kendo. Ja. Ähm, ich finde dann halt das diesen Stil einzufangen von den Filmen, das Coolere. Und das haben wir halt auch immer probiert und immer mehr versucht zu perfektionieren oder versuchen es auch immer noch. Und ähm, über die ganzen Conventions, klar, da haben wir dann die Bühnenerfahrung gehabt, wobei es auch nochmal ein Unterschied ist, ob man jetzt einen, so einen Nichtschwertkampf auf einer Bühne vorführt oder für ein Video. Weil auch äh, Star Wars Episode 1 bis 3, die Kämpfe haben wir ja bis zum Umfallen analysiert, da werden teils Sachen auch einfach wiederholt, teils fehlen auch zwischendurch Sachen, einfach durch einen geschickten Filmschnitt und ähm, so ging das dann über die Jahre weiter und eigentlich mein Highlight der letzten Jahre war dann erreicht, als wir ähm, unser ich glaub, Zehnjähriges ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> ja, klar. Ja. Ähm, unser Zehnjähriges, also vor zwei Jahren jetzt, ähm, ungefähr ein Jahr vorher, habe ich schon rumgeblödelt, zu denen gesagt boah, weißt du, wisst ihr, was cool wäre, wäre doch, wenn wir Nick Gillard da hätten für unsere Feier, weil er ist unser Idol irgendwo, unsere Inspirationsquelle halt von den ganzen making Offs und ähm, das wäre doch eine echt tolle Sache, wenn wir den einladen können und der uns besucht. Und dann haben wir alle gesagt, ja komm, als ob, also ja, nette Wunschvorstellung, aber ja, sollten wir vielleicht auch schnell abhaken. Und dann haben wir halt angefangen, unsere Feier ähm, zu planen, wo wir viele äh, bekannte Freunde, Weggefährten aus den zehn Jahren auch eingeladen haben. Und ähm, ich habe dann irgendwann einfach mal im Internet recherchiert, irgendeine E-Mail-Adresse rausgefunden und äh, hingeschrieben und gesagt, hallo äh, Mr. Gillard, und habe beschrieben, was wir so machen, seit wann wir das machen, warum wir das machen, was uns daran Spaß macht und unsere Sicht auf die Dinge und einfach mal abgeschickt. Mhm. Und äh, tatsächlich kam nach kurzer Zeit schon die Antwort: sie, ja, cool, wird ihn wirklich interessieren, klingt super, und er findet das toll, dass es sich so eine Gruppe gebildet hätte, nur auf seine Arbeit von ja, jetzt 20 Jahre ist die ja her. Und ähm, er würde auf jeden Fall mal gucken, er würde gern vorbeikommen, konnte es jetzt noch nicht sagen, weil er äh, ist halt viel unterwegs weil er auch immer noch äh, als Stunt-Koordinator beschäftigt ist. Und ähm, das war dann schon mal erstes, oh Gott, er hat geantwortet und er hat gesagt, er hat nicht Nein gesagt, das mhm. war dann so die erste Reaktion und ähm, bin dann aber mit ihm verblieben, das war einfach dann nochmal Anfang 2016 Quatschen und dann habe ich ihn halt nochmal gefragt und hey Nick, wie sieht's aus? Hättest du Lust immer noch? Und er so, ja, bin dabei, ich habe Zeit. Und geil. <lacht> das war dann wirklich von uns der Moment: der hat gerade Ja gesagt. <lacht> okay. Und ähm, dann haben wir wirklich ein Wochenende. Das haben wir bei unseren Freunden von ähm, vom Project X1. Das sind die, die seit ein paar Jahren die fast lebensgroßen X-Wing und äh, Tie-Fighter bauen und haben mittlerweile auch für EA und ich glaube im Moment sind sie im Disneyland ausgestellt. Und die haben in der Nähe von Fulda ihren Hangar, also wirklich ihre Halle, wo sie diese riesen Props bauen. Und äh, da haben wir dann unsere Feier gemacht. Ähm, und hatten halt äh, dann Nick da, der dann halt äh, aus dem Lekästchen erklärt äh, erzählt hat und uns halt auch eine seiner Masterclasses gegeben hat. Also äh, hat uns dann Teile der Choreografie von ähm, Anakin und Obi Wan aus Episode 3 gezeigt, das Battle of the Heroes. Und äh, daher hast du es deswegen kommst du wahrscheinlich jetzt drauf, haben wir natürlich auch das Interview mit dem genau, aufgenommen. Genau, Eine halbe Stunde. Ja. Was halt wirklich ein Highlight für uns war, weil ähm, er erzählt jetzt nicht nur über Lichtschwertkämpfe, sondern auch überhaupt über sein Leben und wie er zum Film gekommen ist und was er da sonst noch so erlebt hat. Äh, also klar, ich habe es Interview geführt, aber ich finde es trotzdem wieder, ins, immer wieder interessant, äh, sich das anzuhören. Und dadurch ist Nick tatsächlich zum guten Freund von uns geworden, weil ich habe ihn jetzt äh, letztes Jahr nochmal besucht. Ähm, er wohnt halt in England, ist dann zum Glück nicht so weit weg und ähm, haben uns aber dann so getroffen an, an einem Wochenende, weil ich auf einem kleinen äh, England äh, Urlaubstrip unterwegs war, so, war ich lust. halt einen Tag mal da. Und da kam dann direkt das nächste Highlight, äh, weil er dann einfach mal so seinen, seinen Koffer rauskramte, den auf dem Tisch stellt, aufmacht und da im Prinzip alle Lichtschwerter der Prequel-Trilogie in Original drin sind, wow. also wirklich Stunt-Version bis hin zu den Hero-Props, ähm, wenn wenn du die Making-ofs kennst zu den ähm, Prequel-Filmen, da gibt es einen so einen Koffer, der öfter mal vorkommt, wo halt die Props drin sind. Und von diesem gibt es nur drei Stück, hat er mir auch erzählt. Nämlich einen, den er hat. Einen, der in den film archiven ähm, ist. Und dann den dritten, den Rick McCallum bekommen hat. Der den aber mittlerweile auch zerpflückt hat und den Einzelteilen verkauft hat. Also gibt es eigentlich nur noch diese zwei. Den einen, den Nick hat und der einen, den halt Lucas-Film hat. Mit diesen Schwertern drin. Hat, ihn, und das, hat er den offiziell bekommen oder ist er zufällig bekommen. bei ihm
1: aufgetaucht?
0: Den hat er offiziell bekommen und äh. alles andere dürfte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen. <lacht> 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 um, nee, den hat er tatsächlich äh, bekommen und das sind halt, also was ich festgestellt habe, einfach, wie scheiße die aussehen. Echt? Also alles, was man, dann waren elf Jahre als als Fan, wo man sich ja wirklich intensiv mit den Lichtschwertgriffen auseinandergesetzt hat und von den Repliken und Fan-Nachbauten und sonst was, was man gesehen hat, da stinken die eigentlich oft gegen ab, weil das okay. sind halt Filmprops. Aha. Also klar, die, ähm, die Hero-Props, die halt wirklich für die schönen Fotos die sehen gut aus, keine Frage. Aber die, die Stunt-Version oder sowas, die sind teils nicht mal richtig lackiert. Und äh, ähm, klar, ich hätte trotzdem gern diesen Koffer mitgenommen, <lacht> aber äh, das war dann schon so, ähm, okay, irgendwo äh, kenne ich da bessere. Also, den gleichen Effekt hatte ich jetzt aber vor ein paar Jahren, wo ich bei Star Wars Identities in der Ausstellung war und da so Stormtrooper-Rüstungen ausgestellt sind, denke ich auch, okay. Also, die von der German Carrison sehen schon besser aus irgendwo. Und dann, äh, bei Nick war es dann so, dass wir dann später noch, ja, komm, wir gehen mal auf den Dachboden gucken. Dann ist der wirklich im Dachboden in irgendeine hintere Ecke und hat, ähm, so ein kleines englisches Haushalt ist es, mhm. äh, der Dachboden auch irgendwie, kannst du nicht mal gerade stehen, so ungefähr. Ja. Und dann kramt er da irgendwelche Standlichtschwerter mit Klinge dann raus, also noch weitere, die aber auch dann seit Jahren schon da einfach vergammeln so ungefähr. Und ich sagte noch so, also wenn du die nicht brauchst, ich nehme dir gerne zwei ab, kein Problem. Aber ähm, hat er mir dann die auch noch da gezeigt und das ist schon cool, wenn man dann, also... Als ich mit 15, 16 angefangen habe mit dem Hobby, hätte ich halt nicht gedacht, dass ich da mal bei dem Typen im Wohnzimmer sitze und mit dem Tee trinke und der mir irgendwelche Lichtschwerde aus den Filmen zeigt. Wahnsinn. Und
1: und er ja gleichzeitig wirklich auch eigentlich so einer eurer Impulsgeber war, ne? Also ich, so ja, Gründerfahrer. Ich weiß noch,
0: also ich habe jetzt halt schon viele irgendwelche Schauspieler, ob jetzt egal von welchem Grad ABC, Promis oder sowas gesehen oder teils dann halt auch selber Irgendwo ähm, interviewt auf irgendeinem, in irgendeinem Panel auf einer Convention und hatte das nie, dieses oh mein Gott, das ist jetzt der und der, jetzt muss ich total nervös sein. Und, oh. ja. Also was ja viele haben, wenn es schon darum geht, einfach mal am Mikrofon zu gehen und demjenigen eine Frage zu stellen, ungefähr. Ja, ja. Und da war es, äh, ich hatte den einzigen Moment, der dem nahe kommt, war eigentlich, als ich mit dem Alex zusammen äh, in Frankfurt am Flughafen stand und äh, Nick halt ankommen sollte und wir an dem Gate standen und so, Alex, was ist, wenn, wenn der jetzt total ja, wenn der total doof ist und wir den überhaupt nicht mögen und der vielleicht irgendwie, es ist ja so, wenn man so ein Idol hat, den man halt eigentlich nicht richtig kennt, sondern nur aus irgendwelchen Making-ofs halt tatsächlich, weiß man ja nicht, wie der als Mensch drauf ist. Und bei Nick war es halt wirklich so, der, also so, ein toller Typ einfach. Mhm. Wir haben uns alle super mit dem verstanden, der findet uns super, also sonst hätte ich den ja auch nicht, hätte ich mich ja nicht letztes Jahr nochmal mit dem getroffen. Ja. Ähm, Super toller Typ. Also er fand auch unsere Truppe, ähm, hat mir da doch einige sehr nette Worte zugesagt und ähm, ist ziemlich glücklich, dass wir ihn eingeladen haben und dass er mit daran teilhaben durfte und dann auch irgendwie ein bisschen stolz, dass er auch, auch unbewusst irgendwo einen Teil dazu mhm. beigetragen mhm. hat, was wir so erreicht haben. Wahnsinn. Also, ja. weil das äh, war definitiv, wird wahrscheinlich immer das Highlight irgendwo äh, bleiben, aber im gleichen Jahr haben wir passenderweise dann auch noch Ray Park auf einer Convention getroffen und uns ein bisschen mehr mit dem unterhalten, beziehungsweise ich durfte das Panel auch moderieren mit ja. ihm auf der Bühne. Äh, das war dann die nächste Person, weil dem konnten wir dann auch sagen, ach übrigens, wir haben früher jetzt im Jahr äh, Nick getroffen, soll dich schön grüßen. Und dann haben wir Nick auch ein Foto geschickt und all sowas. Also ähm, das war auf jeden Fall tour, das, wirklich toll. Also einmal aus Fansicht dann und halt auch, das, dass man jetzt dieses Hobby halt schon über zehn Jahre macht. Und dann auch wirklich von demjenigen, der es irgendwo erfunden hat, ähm, so mhm. dieses Feedback bekommt. Ja.
1: Ich finde es also, total faszinierend, weil ich glaube so, auch was du vorhin erzählt hast, deine Story so bei den Hundespaziergängen mit irgendwelchen Ästen und, <lacht> und auf irgendwie die Eltern gefragt für das erste Lichtschwert und so. Ich meine, ich glaube, da können sich ganz, ganz viele reinversetzen in diese Situation. Ja. Also ich musste vorhin so lachen, weil das auch mich so an meinen Bruder und mich erinnert hat. <lacht> ähm, wir haben, also Weihnachten war jetzt zum Beispiel nicht ein, nicht ein Lichtschwert, sondern äh, mein Bruder hat sich eine Indiana-Jones-Peitsche gewünscht. Mhm. Ähm, und äh, nachdem er, also gerade an einem ganz bestimmten Weihnachten war diese Peitsche ganz oben auf dem Wunschzettel gestanden und äh, leider konnten meine Eltern <lacht> Keine Peitsche auftragen, ja, und für ja. ihn war Weihnachten damit aber sowas von gelaufen ja. ähm, und also da, das war dann irgendwie mit mit der Peitsche und dann genau, wir haben auch mit irgendwelchen Bohnenstangen oder Tomatenstangen im Garten haben wir uns dann bekämpft.
0: Äh, ja, also man kann alles nehmen, also wir werden auch oft gefragt, was kann man denn nehmen, wenn man jetzt nicht sowas Teures kaufen will, nimm einen Besenstiel. Ja, ja, genau. Also, also, und, das ist, ja. Und so haben wir halt auch angefangen ja. und gut mittlerweile bauen wir diese Schwerter selber und haben halt auch den Shop wo man solche Schwerter kaufen kann ähm, was bei uns dann wirklich halt toll war war dann dass wir mit Hasbro zusammenarbeiten konnten mhm. und ähm, nach der Disney Übernahme von von Lucasfilm halt auch wirklich direkt guten Kontakt zu ähm, äh, zu Lucasfilm hatten für die Celebration dann natürlich eh schon äh, gehabt haben und ähm, das hat dann, also, nach wie vor stehe ich da im guten Kontakt mit, mit, einigen Leuten, um, wir planen da halt auch immer welche Dinge. Man findet uns ja auch auf StarWars.com, in den, in den Links. Ähm, und was mich an der Stelle halt, wie ich schon gesagt habe, recht stolz macht, ist, dass wir so, das Licht auf die Lichtschwertszene, weil von, bei Film selber so ein bisschen gerade stellen konnten, mm -hmm. dass die doch, äh, solchen Lichtschwertgruppen wieder offener gegenüber begegnen. Ähm, und äh, gerade was dann Disney angeht, hier halt auch in Deutschland, ähm, das ist ja auch eine super tolle Truppe, die sich da um die Vermarktung von Star Wars in Deutschland kümmert, äh, hatten wir dann halt auch die Gelegenheit zur Episode 7 zum Beispiel, da war ja äh, in Berlin eine Premiere in Anführungszeichen, mhm. es waren keine Schauspieler da, es war so deutsche B- und C-Prominenz anwesend. Ähm, aber es war auch mehr für die Fans irgendwo gemacht. Also der große TIE-Fighter wurde davor aufgebaut, wir haben auf dem roten Teppich äh, so ein bisschen Lichtschwert kämpfen können. Da war es vorführen, Fotos mit den Leuten und dann gab es natürlich den Film erstmal zu sehen und danach mit einer tollen Aftershow-Party. Und es ist halt alles Zeug, das ähm, ja, das ist dann schon cool. Aber das passiert ja auch nicht einfach mal so gerade eben, sondern weil wir das halt auch schon zehn Jahre machen.
1: Ja,
0: ja. Wie ist das eigentlich? Habt ihr
1: irgendwie vorher irgendwelche kampfsport erfahrungen gehabt? Kendo irgendwas? Oder habt ihr ich durch... habe
0: Tennis gespielt. Tatsächlich. Tennis. <lacht> Immerhin, ich hab, die Karate habe ich auch mal gemacht, ja. aber auch für anderthalb Jahre oder so nur. Und Tennis habe ich ziemlich lange gespielt. Aber rein Kampfsport-Erfahrung der ein oder andere vielleicht etwas mehr, aber es ist auch eine Frage, die oft kommt. Ja, was muss ich denn vorher schon gemacht haben, um sowas zu können? Nö, nee, also wir hatten einfach oder haben nach wie vor einfach nur Spaß an so Lichtschwertkämpfen, haben uns inspirieren lassen und haben, ähm, selbst Tennis, also Nick sagt auch selber, Tennis, hast du auch die Bewegung drin irgendwo, ob das jetzt, ähm, ein Schlag ist oder auch aus dem Baseball oder halt auch Kendo, klar, Kendo ist viel Input, aber, ähm, diese ganze Wirbelei und sonst was, hast du dann auch was, ähm, ja, wenn du so an Funke-Mariechen denkst oder so, die, ja. rumwerfen. also auch selbst sowas irgendwo, mhm. Also es gibt nicht die definitive ähm, Inspiration für diese Art von, von Lichtschwertkämpfen, sondern es ist eine große Mischung aus allem. Und ich glaube, es ist so ein Vorteil, wenn man irgendwie eine äh, Sportart schon gemacht hat, die irgendwas mit einem mit Kampfsport oder einem Schläger zu tun hat. Einfach um so ein bisschen das Gefühl dafür zu haben. Aber lernen kann das jeder. Und wir haben dann halt auch viel die Leute, die sich hinstellen und schon an diesem ganz einfachen Basic Spin, wo es nur im Handgelenk drehen ist, verzweifeln und dann sagen, so, oh, das kriege ich ja nie so hin. ne? Aber es ist eigentlich nur so im eigenen Kopf klar machen, die Bewegung muss so und so aussehen, dann sieht das am Anfang ziemlich eckig und kantig aus und ähm, es wird dann aber, also es ist einfach Übungssache dann und wenn man einfach ähm, Spaß an den Filmen hat und ähm, sich die Inspiration annimmt, also ich empfehle auch jedem diese Making-ofs zu gucken, äh, weil die wirklich also mich oder uns haben die halt, inspirieren die bis heute dafür. Seid ihr alle jetzt so nah
1: beieinander, dass ihr regelmäßig zusammen irgendwie trainieren könnt oder oder Choreografien einstudiert oder oder wie macht ihr das?
0: Ja, eigentlich gar nicht. Das ähm. ist äh, teils ja, teils nein. Ähm, ähm, über die Jahre hat sich natürlich ein, ich sag mal, Kern in dem Team gebildet. Es gab dann Leute, die mal dabei waren und auch wieder gegangen sind, was ja auch irgendwo völlig okay ist. Ähm, aber wir hatten eigentlich immer in allen Himmelsrichtungen von Deutschland Mitglieder oder haben es immer noch. In Bayern hatten wir tatsächlich jetzt mehrere. Die haben es, komischerweise, hat sie jetzt alle nach oder Richtung Norden irgendwo verschlagen. Mhm. Ich selber wohne halt auch wieder in Nordrhein-Westfalen, nachdem ich zwischendurch aber auch mal in Berlin gewohnt habe. Und ähm, da ist es dann schwierig. Der Vorteil ist, wir sind jetzt alle älter als äh, damals, haben auch alle irgendwie vielleicht ein Auto oder die Möglichkeit mal irgendwo hinzukommen und ähm, haben eigentlich. Ja, es ist jetzt leichter, sich zu treffen. Natürlich haben jetzt auch alle Jobs und so, dann ist es auch wieder schwieriger von der Zeit her. Ja. Ähm, wir haben früher das halt so gemacht für die Bühnenprogramme, also so vor sieben, acht Jahren. Ähm, da waren halt der Großteil wirklich noch Schüler und ein paar, ähm, unter anderem ich selbst, waren halt schon im Studium, ähm, haben dann äh, uns über Ostern zum Beispiel eine Woche lang getroffen. Äh, und das Programm an sich... Stand dann schon vorher, also klar, der und der spielt ein Jedi, der und der ist ein Böser und der und der spielt vielleicht noch, oder haben wir noch einen Darth Vader in der Show und das und das passiert, das und das sind die Szenen sozusagen, die und die Choreografien müssen wir uns ausdenken und mussten dann vor Ort nur noch diese Choreografien ausdenken, haben vielleicht auch auf Material von dem Jahr davor zurückgegriffen und so hat sich das dann eigentlich ergeben, dass wir dann ein, eine Woche durchtrainiert haben, und uns dann vielleicht noch mal ein längeres Wochenende halt so um Pfingsten rum oder sowas getroffen haben. Ähm, mittlerweile, ähm, beim bei der letzten Bühnenshow, haben wir es halt über drei oder vier Wochenenden gemacht. Weil es einfach nicht anders möglich war, durch die Berufstätigkeit der Leute. Und äh, wie wir es dieses Jahr machen, sind wir uns gerade noch aktuell uneinig. Das Bühnenprogramm für dieses Jahr äh, steht von der Grundstory. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich... also die Idee ist entweder auch wieder eine Woche rauszumachen, wo man sagt, wir nehmen irgendeine Woche, wo eh Feiertage drin sind und den Rest halt an Urlaubstagen oder ja, wir gehen hin und machen dann doch drei, vier Wochenenden wieder und vielleicht mal einen Montag oder einen Freitag dran gehängt. Aber das ist tatsächlich das, was immer schwieriger wird. Also ja. ich oder wir haben in unserem erweiterten Helferkreis auch auf jeden Fall noch äh, junge Leute, wie zum Beispiel einer, die, die Johanna, die ist auch sehr talentiert, die ist gerade 15, das sind so die Leute, ähm, die sind für mich eigentlich dann wieder perfekt dafür, wenn die die Leidenschaft so teilen, weil die haben noch viel Zeit. <lacht> Können viel Energie reinstecken. Ja, ja. ähm, klar sind halt, irgendwann ist irgendwo in Schulferien dann dafür gebunden, aber an mehr auch eigentlich nicht.
1: Das heißt, ihr seid schon auch noch offen für Unterstützung, neue Immer.
0: Mitglieder. Mhm. Ja, also, ähm, im Moment, planen wir einiges, halt aufgrund der Sache, dass äh, die, der oder die, die Mehrzahl jetzt wirklich berufstätig ist, was vor ein paar Jahren halt noch andersrum war, dass die Mehrzahl irgendwo noch zur Schule ging oder eine Ausbildung, Studium war, äh, müssen wir da irgendwo umplanen. Und ähm, wir haben immer gesagt, okay, jemand, der bei uns mitmachen will, der muss A, natürlich die Leidenschaft teilen, der muss irgendwo auch dann B, in unsere Truppe passen, weil wir sind halt irgendwo schon so ein eingeschworener Freundeskreis, der äh, auf seine Art rumblödelt, mhm. wir aber auch sehr offen anderen gegenüber sind. Aber es ist halt eine Truppe, die sich auch teilzeit halt schon über zehn Jahre kennt. Ja. Und das ist natürlich schwierig, einfach mal so reinzukommen. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir dann natürlich nicht nur dass man sich auf die Bühne stellt und eine Show macht, sondern halt auch viel im Hintergrund. Wir haben die Webseite, die gepflegt sind, was lustigerweise immer noch ich mache, obwohl ich es halt nicht richtig gut. Irgendwann hatte ich dann doch mal eine, eine EDV-Ausbildung gemacht, aber so wirklich Webdesigner bin ich halt auch nicht. Aber wir haben dann die Leute, die Videobearbeitung machen, Leute, die sich dann um Facebook kümmern oder Instagram oder Twitter. Und eigentlich hat jeder auch hinten irgendwo, also hinter den Kulissen irgendwo eine Aufgabe zu erfüllen. Und wir haben schon viele Leute getroffen, die gesagt haben, ja, hier, ja, Show möchte ich auf jeden Fall mitmachen, das wird total toll. Die waren dann auch vielleicht zweimal bei einem Training mit dabei oder so, aber hatten dann keine Lust, sich irgendwie so in das, ich nenne es mal blöd, tägliche Leben des Teams einzubinden. Mhm. Und da brauchen wir eigentlich schon die Leute, die halt auch auf das Lust haben. Da soll jeder sein Talent selber einbringen, der möchte. Also wenn jemand sagt, hey, ich kann sowas zwar nicht, aber ich würde gerne äh, Bildbearbeitung lernen und habe auch Lust, mich da reinzuhängen, ja, gerne, bitte. Also äh, es kommt nicht darauf an, was man schon kann, sondern das, was man gerne machen möchte. Und eigentlich ist es auch dann fand ich für mich immer das Tolle, weil ich auch immer den Lerneffekt hatte, von den Leuten, die jetzt äh, Videobearbeitung bei uns mach, machen, Machen, habe ich halt eine Menge mitbekommen, mhm. was, äh, was das angeht. Ich bin da kein Profi oder bild mir da ein, was super machen zu können, aber ich kann jetzt halt so Videos schneiden, wie ich das in meinem Rahmen machen möchte. Mhm. Mhm. Und wenn jetzt halt jemand sagt, hey, ähm, mich interessiert das total oder ich hänge eh den ganzen Tag auf Facebook und ähm, da könnte man so viel tolles Zeug noch machen mit so Lichtschwertern online, ja bitte, kommt vorbei und meldet euch und macht mit. Wir haben auch Leute, die natürlich nur in, hinter den Kulissen was machen. Also zum Beispiel ähm, der Stefan ist so ein gutes Beispiel. Der ist jetzt auch schon fünf Jahre mit dabei. Der hat unser komplettes äh, Soundsystem entwickelt. Also auch so eine Sache. Irgendwann ist es natürlich doof, wenn du so Bühnenshows machst mit Lichtschwertern, dass die Lichtschwert-Sounds, ist ja ein Lautsprecher einfach im Griff, der, den hören vielleicht die ersten zwei Zuschauer rein. Wenn überhaupt. Und äh, da sind wir dann halt hingegangen und äh, Stefan hat mit seinem Bruder ein äh, System entwickelt, dass du halt im Statt des Lautsprechers ein Funkmodul im Lichtwert hast, was dann äh, die Signale, also es wird eine Bewegung ausgelöst, es ist ein Clash ausgelöst, das Lichtwert wird an- oder ausgeschaltet, einfach ein Rechner, eine spezielle Software, die er auch programmiert hat, ähm, gesendet wird. Und ähm, da dann äh, halt die ganzen Sounds ausgelöst werden und du das wirklich über eine große Bühnenanlage hast
1: gibt's auch das so ein YouTube-Video
0: dazu, ne? Genau, das ist halt genau das findest du auch bei uns im ja. YouTube-Channel. Das ist halt auch was Einmaliges. Also das haben wir jetzt versucht schon wieder oder wird auch natürlich versucht nachzubauen, wenn wir kein Patent drauf oder. Ähm, aber ähm, das ist was, was unsere Shows natürlich auch irgendwie einmalig macht, weil du hast die Sounds live, wie sie sein müssen und so laut, wie du sie brauchst. Und über diese Software wird halt auch mit die Musik gesteuert. Also das ganze Bühnenprogramm im Prinzip. Ähm, also so aufgebaut, dass Stefan dann auch, den wir als Bühnentechniker auch brauchen, sonst könnten wir gar keine Show machen, also der ist eigentlich das Herzstück dieser Show, ähm, dass er dann halt sagt, okay, Szene 1 startet jetzt, dann wird halt irgendein Musiktitel abgespielt und die Schwerter, die halt in dieser ersten Szene wichtig sind, die werden halt hochgepegelt und alle anderen Schwerter leiser gemacht. Also auch wenn dann einmal das passiert, dass der hinter der Bühne aus Versehen sein Schwert anschaltet oder so, dass du es halt nicht hörst. Also da ist schon ziemlich viel Know-how drin, cool. ähm, sind natürlich dann nicht die Leute, die auf der Bühne zu sehen sind, aber mindestens genauso wichtig sind, die man auch nicht vergessen darf. Und wie gesagt, wir suchen immer Leute, die gerne bei uns mitmachen können, nur es sollte jedem klar sein, das ist ein sehr, sehr zeitintensives Hobby. Das glaube ich.
1: Und äh, macht ihr ungefähr eine große Choreografie pro Jahr oder
0: ähm, letztes Jahr haben wir tatsächlich keine neue Show gemacht. Da haben wir nämlich das Programm vom Jahr davor noch mal benutzt, weil wir gesagt haben, okay, wir haben so viel Arbeit in dieses eine Programm gesteckt, das jetzt nach einem Jahr wieder einzumotten, wäre irgendwie doof. Hm. Also haben wir es noch weiter benutzt. für dieses Jahr haben wir jetzt gesagt, okay, da haben wir Ideen, da wollen wir was machen. Da ist jetzt gerade nur noch das Problem, wann setzen wir uns zusammen und üben es. Also das Gute ist, die meisten größeren Events, die wir dieses Jahr planen, sind tatsächlich in der zweiten Jahreshälfte. Das heißt eigentlich haben wir die erste Jahreshälfte das Programm hinzukriegen. Das heißt, und deswegen, wo? sorry, wo wo wirst du uns finden? Ach, genau, Wisconsin. Da haben wir oh, natürlich auch okay, eine Show. Aha. Um, vor, vor allem der September ist wieder voll mit Events, aber das kündigen wir dann alles um, zurzeit bei uns auf der Homepage an oder diverse andere Online-Netzwerke, Facebook, Instagram und so weiter. Also was ich halt super finde, ist, dass wir in den Jahren halt eine Menge Leute getroffen haben, die uns nicht nur unterstützt haben, sondern dann auch vielleicht inspiriert ähm, und uns auch einfach Ideen gegeben haben. Ein anderes Highlight war jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren in der, in der Show äh, hat, hatten wir Luke Skywalker persönlich drin. Der Georg Panschak hat uns halt einen kurzen Text eingesprochen als Luke Skywalker und äh, das Ganze haben wir dann als hologramm in der Show verpackt. Weil in der, in, in der Show ging es halt darum, dass Luke Skywalker verschwunden ist und das spielt halt vor Episode 7 und wir haben so die Geschichte erzählt, wie man, wie denn die Karte ähm, nach Jakku gekommen ist überhaupt, ja, zu Luke Skywalker. Mittlerweile gibt es offizielle äh, Kanonquellen wieder, die nicht so ganz mit unserer Version zusammenpassen, aber ich finde oder man find unsere Version eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, klar, es geht hauptsächlich um Lichtschwertkämpfe, das heißt, wir haben Damen, die, die Ritter von Ren benutzt und halt äh, gegen ein paar Jedi-Ritter, die es halt geschafft haben, aus dem Massaker am Jedi-Tempel zu überleben. Aber sonst dann so unsere eigene Geschichte da rumgesponnen. Aber hauptsächlich geht es halt in dem Programm immer noch um die lichtschwert choreografien nur halt mittlerweile mit ein bisschen Story drum. Damit es nicht einfach ist, A kämpft gegen B, B stirbt C, kommt dazu, C tötet A und so weiter. Das ist dann auch irgendwann sehr eintönig. Aber so haben wir halt auch mittlerweile, oder ich hatte den Georg halt schon vorher kennengelernt, auf der Jedi-Con 2014, und äh, mittlerweile auch guter Freund, also wo man dann auch mal ab und zu mal was quatscht oder mal einen besuchen fährt. Oder letztes Jahr war der auf unserem Sommertreffen und hat mit uns gegrillt. Also der findet halt auch, ich glaube, den hat man wirklich mit einem Convention-Fieber angesteckt <lacht> seit der JediCon damals. Äh, der liebt einfach diese Star-Wars-Szene und freut sich, glaube ich, über jeden, der zu ihm kommt und mit ihm irgendwo über Luke Skywalker reden will.
1: Lass uns doch mal auch noch in-Universe wieder zurückgehen. Okay. Wir haben jetzt ganz viel über Saber Project geredet und und so Behind-the-Scenes mit Nick Gillard. Ja. Hat sich deine ganze Arbeit mit Saber Project und Lichtschwertern auf deine Sicht auf Star Wars auch ausgewirkt? Also schaust du die Filme dadurch jetzt mit anderen Augen an?
0: Vor. Ähm, gute Frage. Also äh, ich glaube, ich könnte jetzt nicht das Gegenteil beantworten. Also irgendwo wird's mich schon beeinflusst haben, aber äh, ich find, oder, nee, fand und finde Star Wars halt immer noch so als große Märchengeschichte, ohne das jetzt negativ zu meinen, in der man halt das rauspicken kann, was einem besonders gut gefällt. Ob das jetzt halt Leute sind, die gerne Kostüme basteln und dann gerne Cosplayen auf Convention. Ob das Leute sind, die halt die Lichtschwerter super toll finden. Oder es soll halt auch Leute geben, die Blaster toll finden. Wenn man so unzivilisiert sein will, okay, kann man auch gerne Blaster <lacht> nachbauen. Ja. Aber ähm, deswegen die Sicht, sich bestimmt ist man irgendwie voreingenommen. Und natürlich, ähm, wo jetzt die neuen Filme rauskamen, äh, als der ersten Gesprächsthema ist natürlich, und wie fandst du den Lichtschwertkampf? Also, ähm, aber ich würde, ich bin jetzt nicht total darauf fixiert, dass ich äh, die Star-Wars-Filme nur gucke, in der Hoffnung doch irgendwo einen Lichtschwertkampf zu sehen.
1: Du, du hast vorhin erwähnt, dass du, dass ihr auf eurer Website am Anfang deine Lieblingsfigur und dein oder nee dein Lieblingsfilm, ne, hattest du gesagt beides Film beides und wir, ja. äh, was ist denn dein Lieblingscharakter und dein Lieblingsfilm?
0: Also damals hatte ich draufstehen Anakin Skywalker und Episode 3, weil Aha. es einfach auch aktuell war. Ja. <lacht> <lacht> äh, mittlerweile, boah, ich, ich finde tatsächlich Anakin Darth Vader ist es ist halt für mich der Charakter, in den es in Star Wars um uns den geht, zumindest in den Episodenfilmen. Ähm, ist definitiv äh, eine meiner Lieblingscharaktere. Und Yoda finde ich tatsächlich ziemlich toll. Aber ähm, auch die Frage nach dem Lieblingsfilm kann ich eigentlich nicht wirklich beantworten. Ich mag alle Filme irgendwo, alle Filme haben irgendwo Stärken und Schwächen. Im Moment könnte ich höchstens noch sagen, dass ich nicht unbedingt ein Fan von Episode 8 bin. Okay. habe mich aber auch damit arrangiert, dass der halt irgendwo dazugehört und die Geschichte irgendwo weitererzählt. Ähm, aber so einen eindeutigen Lieblingsfilm ist schwer zu definieren. Also, man könnte jetzt ganz sagen, klassisch ist Episode 5. <lacht> Aber das sagt auch irgendwie jeder zweite, den man fragt. Ja. Ähm, könnte ich, könnte ich tatsächlich jetzt nicht so festlegen. Also, nicht so wie damals. Also, mein ja. 15-jähriges Ich hat's da einfacher gehabt, anscheinend.
1: <lacht> wie schaut's aus mit Lieblingsduell?
0: Also klar, die Prequel-Duelle. Ja. Und da ist es eigentlich ganz knapp zwischen halt dem Duel of the Face und dem Battle of the Heroes. Also wahrscheinlich Battle of the Heroes, weil das ist auch der Vorteil, dass man jetzt Nick kennt, der mir auch so ein bisschen erzählt hat, was noch so die Gedanken hinter, hinter diesen Duellen waren oder was noch in der Entwicklung reinspielte. Und vielleicht hat er dann auch das eine oder andere Video gezeigt, was man so nicht auf äh, Making of DVDs findet oder generell noch nirgends veröffentlicht findet. Mhm. Und da habe ich vor allem zu dem Episode 3 äh, Duell was gesehen, was die Ideen dahinter waren und auch teils die Szenen, die halt nur testweise gefilmt wurden, aber nie für den Film, also, also nie für das ähm, Principal Shooting eigentlich benutzt worden sind. Ähm, würde ich tatsächlich sagen, der Episode 3, Duel of the, Fa äh, Battle of the Heroes, weil das ist so der abschließende Kampf. Also selbst vor Episode 1, glaube ich, hat ja jeder schon irgendwie drauf gehofft, auch mal irgendwann zu erfahren, wie An Anakin und Obi-Wan, oder vor Episode 1 wusste man nicht, dass er, An doch Anakin wusste man, dass er heißt, ähm, wie das passiert ist, wie dieses Duell abgelaufen ist. Ähm, und also ich glaube, das ist auch mit dann das emotionalste vom, äh, von allen Lichtschwertduellen, weil da halt wirklich da kämpfen zwei Leute gegeneinander, die halt wirklich komplett auf dem gleichen Level sind, die sich halt ihr Leben lang eigentlich kennen, ihr Leben lang auch zusammen nicht gegeneinander gekämpft haben, aber halt ähm, äh, miteinander trainiert haben, die genau wissen, was der andere macht. Und wie sieht so ein Kampf aus von zwei Leuten, die die sich eigentlich nicht besiegen können? Ja, ja. Und das macht das wahrscheinlich für mich zu dem Besten nicht, virtuell von der Choreografie her und so ist halt auch das Duel of the Fates super toll, alleine wegen des doppel also ja. da kann man halt ganz viel mit machen, das ist total akrobatisch und von den Charakteren halt auch, also Anakin, Obi-Wan und Yoda waren eigentlich immer so meine Lieblingscharaktere irgendwo Anakin und Obi-Wan, vor allem über die Prequets sind für mich so fast ein Charakter, die so am Ende halt sich trennen und äh, von daher ich, ich sag Episode 3 Battle of the Heroes, mhm.
1: <lacht> Kannst du was dazu erzählen, zu diesen Hintergründen, äh, zu den Gedanken, die da reingeflossen sind in diesen Kampf?
0: Mhm. Also, was ich halt gerade sagte, ist ähm, halt wirklich da zwei Leute gegeneinander kämpfen, die absolut wissen, was der andere macht. Es gibt ja diese Szene, oder ich benutze auch immer gerne als Beispiel in Workshops, wo die beiden sich einfach gegenüberstehen und einfach beide wirbeln. Ja. Daraus ist ja der Name für diesen Trick bei uns zumindest entstanden, Sinnloswirbel. wirbel. <lacht> War einfach nichts passiert. Und Nick ja. findet diesen Namen tatsächlich selber passend, so dass wir es auch offiziell behaupten können. Nick Gillard hat gesagt, sinnlos Wirbel ist ein guter Name dafür. Mhm. Ähm, und äh, dieser Wirbel, da machen sich auch viele Leute darüber lustig. Das sieht total bescheuert aus. Die Wirbel zwar sieht ganz nett aus, aber es macht doch nichts für den Kampf. Aber ähm, allein den Hintergrund, es macht halt schon Sinn, weil die beide einfach nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Mhm. Weil die haben jetzt schon diverse Sachen an sich gegenseitig an den Kopf geworfen, verschiedene ähm, Schlagtechniken, verschiedene Stile vielleicht ausprobiert. Und dann sind die einfach da mal am Punkt. Die sind beide schon recht fertig, was irgendwie auch normal ist, wenn man auf einem lava kämpft. Und ähm, dann halt einfach dastehen und jetzt überlegen, was mache ich als nächstes? Womit kann ich den anderen überraschen? Und äh, einfach dadurch diese Pause einfach in den Kampf einbauen, die halt dazu führt, dass man sich einfach nur gegenübersteht und wirbelt und einfach guckt, dass man die Lücke beim anderen findet. Und ich finde, unter dem Hintergrund macht diese Szene halt auch echt Sinn. Und ähm, es gab äh, da halt noch mehrere Sequenzen, die das halt auch mehr gezeigt hätten, dass da ähm, ja dieses diese Intensität zwischen den beiden noch mehr mehr hervorgehoben wird. Dass die halt wirklich einfach auch irgendwie nicht mehr wissen, was sie machen sollen in dem Kampf. Und ähm, das kann ich dann noch als Beispiel nennen, ohne ja zu viel zu verraten. <lacht> Eine, eine Theorie von, äh, von Nick oder die auch mal während der Entstehung der Choreografie drin war, die ich ziemlich interessant fand, äh, war irgendwo, dass ähm, Lichtschwerter halt auch ähm, vom, vom Benutzer abhängig sind. Also wenn, dass jemand, der kein Jedi ist oder nicht die Macht benutzt, auch gar kein Lichtschwert anschalten kann, weil es auch irgendwie so ein bisschen die, die eigene Macht, Lebensenergie des Benutzers repräsentiert. Was halt auch erklären würde, ist, dass sobald ein Lichtschwert wegfliegt, einfach einmal aus der Hand einfach ausgeht, obwohl sie vielleicht den Schalter nicht getroffen haben. Also, ja. dass dadurch praktisch die Lebensenergie oder ein Teil der Lebensenergie des, des Trägers mit benutzt wird, um diese Klinge äh, einzuschalten. Also Nick nach, Nick's Aussage nach, die er bei den Dreharbeiten zu Episode 3 vor allem mit George Lucas wohl diskutiert hat, war halt, dass er auch, ähm, je nachdem, wer das Lichtschwert hält, das Lichtschwert auch einfach eine andere Farbe haben kann. Okay. Die ganze Idee wurde damals dann von Josh Lukas gesagt, so, nee, ist nicht so, da ist halt nur rein Technik, ist ein Kristall drin und du schaltest es an und hast halt die Klingel und das kann jeder. Ja. Aber ich fand den Ansatz einfach irgendwie cool. Klar, das ist keine offizielle Geschichte oder so, aber, ähm, aber so hat Nick sich halt auch über diese Kämpfe Gedanken gemacht. Dem wurde nicht nur gesagt, so, denk dir mal was Cooles aus, was irgendwie nett aussieht, sondern er musste sich da halt auch ähm, oder hat sich so sein, seine Charaktergeschichte ausgedacht? Oder warum, meine ich, es in dem Kampf so geschieht, wie es da passiert?
1: Er erzählt. Ich glaube, er hat auch mal gesagt, dass er auch immer Geschichten erzählt in, in seinen genau. Kämpfen.
0: Ja. ja, sagt er im Interview bei uns auch. Ja.
1: Ist was dran an dieser Aussage? Ich ich, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich das gehört oder gelesen habe, dass vielleicht was Mark hemmel oder vielleicht war das Mark Hamill auf auf der Celebration. Dass er gesagt hat, dass er irgendwie so Regieanweisungen bekommen hat äh, damals, dass er so tun soll, als, als wären diese Lichtschwerter sehr, sehr schwer. Und mhm. dass dadurch in den in den Originaltrilogiefilmen, dass das tatsächlich so ausschaut, als müsste da sehr viel Aufwand betrieben werden. Dann natürlich so die Stärke von Darth Vader auch noch gezeigt wird, dass er das Ganze halt <lacht> einarmig macht, ja. während Luke da mit beiden Händen irgendwie auf ihn äh, eindrischt. Äh, und in Episode 1, 2, 3 ist es natürlich irgendwie anders, nur dieses filigrane, schnelle, leichte.
0: Mhm. Äh, hast du da irgendwie so Behind-the-Scenes-Infos? Also, was jetzt ja zur Zeit der Originaltrilogie gesagt ist, weiß ich jetzt natürlich nichts von Nick, aber ähm, die Aus ich, ich kenne es auch nur von, von diversen Interviews oder Making-ofs zu den Originalfilmen, dass die Aussage da halt war, ja, die Schwerter sind besonders schwer, weil die halt auch so eine Energie ausströmen und deswegen man auf jeden Fall zwei Hände benutzen muss, aber das wurde ja schon über Episode 4, 5, 6 aufgeweicht im Prinzip. In Episode 4 haben sie beide zwei Hände benutzt und äh, ja, die Choreografie war ja jetzt nicht besonders spannend. <lacht> Und Episode 5 hasste ja dann auch wieder, dass Vader oft einen Arm benutzt, aber es war schon schneller. Und in Episode 6 war dann nochmal Teile ein bisschen gesteigert. Ja. Und Episode 1, das ist auch wieder diese Dokumentation zu Episode 1 äh, Prime of the Jedi halt. Ich glaube, George Lucas sagte halt sogar selber, dass er halt da diese schnellere haben wollte, weil es da halt wirklich die Meister der Schwerter sind. In den alten Filmen sieht man halt nur einen, äh, einen halben Cyborg und einen alten Mann praktisch kämpfen ja. und jemanden, der es vorher nie gelernt hat. Ja. Ähm, und in Episode 1 sollte da halt schon gezeigt werden, dass das wirklich die Profis sind, die dies drauf haben, die die wissen, was sie machen und dementsprechend auch so schnell rumwirbeln können. Also ich denke, klar, die Logik hat da irgendwo einen Knacks, dass äh, plötzlich das so leicht geht mit einer Hand und du kannst die Schwerter auch ganz leicht werfen und ähm, rumwirbeln. Ähm, von daher, also aus Sicht waren die auch schon recht leicht und jetzt, wo ich letztes Jahr die Stuntschwerter in der, an der Hand hatte, und das ist also das, ja, Film, Filmsicht zu zeigen, die okay. sind halt wirklich total leicht. Also wir haben auch mal Stuntschwerter gehabt, die wie für die Filme Carbonklingen einfach dran haben, statt des Polycarbonats, was jetzt unsere Bühnenschwerter haben. Mhm. Und äh, Carbon, klar, leicht. Mit einem einfachen Aluminiumgriff auch, aber diese Griffe, die die bei den Dreharbeiten benutzt haben, die sind nochmal leichter als alles, was wir bisher für die Shows benutzt haben. Und dementsprechend kann man damit natürlich auch einiges ja. mehr machen. Und, ähm, ja, was das angeht, ähm, ich denke, die Erklärung zu sagen, Episode 4, 5, 6 sind halt äh, alte Leute, Leute, die keine Ahnung haben oder, ähm, halt halb, halbe Cyborgs, die da Lichtschwerter benutzen müssen, ist es was anderes. Und jetzt in Episode 7 und 8 hat man ja eigentlich versucht, so einen Mittelweg zu finden. Ja. Manches ist schnell, was auch aussieht wie, eher ja, die Prequels und anderes hast du dann was halt schon eher wieder diese Schwerfällige hat. Ja. Also vor allem finde ich hier mit dem Crossguard von, von Kylo Ren, sieht das halt mehr so aus, als würde er halt wirklich da seinen Ritter zwei Hände führen. Ja,
1: ja ich finde auch, also jetzt gerade Episode 8 äh, dieser, wo er und und Luke Skywalkers Projektion sich da gegenüberstehen mhm. und er dann sein Schwert zündet und so zur Seite hält und dann den Fuß noch so ausstreckt. Also da schaut es wieder richtig aus, als wäre das Ding auch, Schwer. Also das da ja. hatte ich so ganz stark dieses Gefühl, so, oh, da sind wir jetzt wieder so ein bisschen zu diesem eher schwerfällig äh, zurückgekehrt. Mehr so
0: Richtung Samurai-Filme im Prinzip. Ge genau, genau, ja. So, äh, ich weiß nicht, verfolgst du äh, Star Wars Rebels? Nee, nee, das ist so ein bisschen. Okay, ja. Wie weit darf ich dich da spoilern? <lacht> Ach, äh, schief also, los Da gibt's ja, äh, dass Darth Maul ja wieder kam, schon in Clone Wars, hast du ja, ja wahrscheinlich mitbekommen ja, ja. und dann Wurde ja die ganze Story irgendwann in Rebels, ich glaube jetzt in der vierten Staffel äh, zu Ende, nee in der dritten, in der vierten, dritten, dritten, oder vierten Staffel zu Ende geführt, ähm, wo dann halt auf Tatooine das Ganze spielt und Maul nochmal auf den alten Ben Kenobi getroffen ist und die sich halt auch duelliert haben und das war eine Folge, die auf so diese Lichtschwertszene äh, dazu geführt hat, dass manche auch sagen, so, hey was soll das denn, was für ein Mist war das denn jetzt, aber ich fand die ziemlich, finde die nach wie vor ziemlich cool gemacht, weil die Situation ist halt die, Maul hat jetzt auf Tatooine Ben Kenobi ausfindig gemacht und stehen sich gegenüber und äh, Maul provoziert ihn halt und äh, Ben lässt sich erstmal nicht provozieren, zündet dann aber doch sein Lichtschwert und geht dann so die diese Posen durch ähm, aus den verschiedenen Filmen. Er fängt mit dieser Clone Wars Pose an, wo er das Schwert so ähm, nach vorne zeigend halt mit, dem, mit der Hand nach vorne ausgestreckt, was er auch in Episode 3 gegen mhm. Grievous macht. Äh, in der Pose wechselt dann in die Pose, ähm, die eigentlich seine Episode 4 Pose ist, dieses klassische Schwert nach vorne, eigentlich hat ja schon Samurai oder Kendo-mäßige. Ähm, und die letzte Pose, die er dann einnimmt, bevor Maul dann äh, auf ihn losgeht, ist halt, äh, das Lichtschwert so neben dem Kopf den Griff zu haben, wie das äh, Qui-Gon in Episode 1 gemacht hat. Mhm. Gegen, mhm. äh, gegen Darth Maul halt. Maul rennt dann auf ihn zu, voller Wut, will ihn niederschlagen, es sind eigentlich nur zwei, drei Schläge und Maul liegt am Boden. Oder nicht mal, es sind zwei Schläge und Maul liegt am Boden. Und natürlich alle, die sich jetzt den riesen Showdown erwartet haben, oh mein Gott, die bekämpfen sich jetzt und das wird wieder episch viel rumgehopse und gewirbel und lange Kurre, waren natürlich enttäuscht, weil wie, zwei Schläge und das war's, also aber wenn man dann genau sich diese Schläge anguckt, sind das einfach Schläge, die Maul auch in Episode 1 gegen qui -Gon schon gemacht hat. Nur, dass Obi-Wan diesmal besser reagiert Aha. und einfach weiß, was er machen muss. Und das ist dann auch wieder, äh, wird dann auch in den Making-ofs zu dieser Folge erzählt, ähm, halt dieses was, ähm, was dann aus alten Samurai-Filmen oder überhaupt von Samurai mehr kommt. Dieses, man steht sich gegenüber und der Kampf findet mehr vorher schon im Kopf statt. Also auch dadurch, dass Obi-Wan halt dann so die Posen durchwechselt seiner verschiedenen Lebensabschnitte, sag ich mal. Und dadurch halt Maul provoziert, der dann auf ihn losgeht, glaubt, ihn genauso umbringen zu können wie Qui-Gon, wie er Qui-Gon umgebracht hat, weil er gerade auch in der Pose da so steht, und dann eigentlich von nur zwei Schläge braucht und dann nicht am Boden. Also finde ich auch einen ziemlich coolen Ansatz. Mhm. Es muss nicht immer so dieses totale Rumgewirbel und äh, Action sein. Aber ähm, von daher, so wie halt Episode 3 der Kampf, dieses zwei Leute auf einem Level kämpfen gegeneinander. Und Episode 1 hast du halt zwei Jedi-Ritter, die seit Jahrtausenden gegen keinen anderen mit Lichtschwertern mehr auf Leben und Tod gekämpft haben, kämpfen plötzlich gegen diesen, der auch noch ein Doppellichtschwert hat. Also, das sind halt die Geschichten, die mir zu Lichtschwertkämpfen erzählt werden, ja, die ich toll ja. finde. Also klar, mit das Emotionalste ist natürlich dann Episode 5 der der ganze Kampf, der halt mit dem Ich Bin dein Vater drauf mündet. Ähm, also, und auch jetzt in Episode 7 und 8 gut, ähm, die fand ich cool gemacht, auf jeden Fall, mhm. weil die so ein bisschen versuchen, diesen Stil zu mixen. Es wäre jetzt unlogisch gewesen, würden die plötzlich diese gleichen Wirbeleien wie in den Prequels benutzen. Ja, ähm, nee. Und es wäre aber auch blöd, wenn die einfach so weitermachen würden wie in Episode 6. Und ich denke, die haben einen ganz guten Mittelweg gefunden, da die Filmemacher. Also ich meine,
1: genau, also ich, also das ist zumindest eine Sache, die ich auch selber absolut gelungen ansehen in Episode 7 und 8. Also ich finde in Episode 7 allein schon diese der Hintergrund mit dem verschneiten Wald finde ich super, so die ganze ja. Stimmung. Und ja, und dann auch eher so ein, so ein, ich meine, es haben sicher viele beschwert, so, hä, wie kann jetzt Raider gegen Kylo bestehen und so weiter, aber ich finde es trotzdem eigentlich ziemlich. Cool gemacht, dass sie, man merkt ihr schon an, dass sie eigentlich nicht so ganz weiß, was sie da tut mhm. ähm, und dass hier sich eben nicht zwei Vollprofis gegenüberstehen und in, in Episode 8 jetzt äh, dieser Throne Room äh, mhm. Kampf auch wieder mit, mit Wahnsinnsfarben. Und ja, Choreografie auch wieder auf seine Weise, halt interessanterweise auch eine Szene oder ich glaube im ganzen Film, es kreuzen sich kein einziges Mal zwei Lichtschwertklingen, ähm, also, ja. es nur Kämpfe irgendwie hier mal gut und böse miteinander gegen die Wächter und, und dann halt das
0: Duell Kylo gegen Luke. Und da passiert ja auch eigentlich
1: nichts. Genau, genau. Und das finde ich auch wieder einen ganz faszinierenden Ansatz.
0: Aber gerade bei dem Duell finde ich das Setting super toll. Also der Film, finde ja. ich, visuell ist der genial. Ja Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt anfange darüber zu reden, warum ich Episode 8 nicht so gut finde, glaube ich, können wir direkt die nächste Folge aufnehmen. Ja, da habe ich
1: jetzt auch schon drei Folgen <lacht> ich weiß, halt drüber ja. geredet. <lacht> Insofern, vielleicht bleiben wir doch einfach mal bei den, genau. bei den Kämpfen. Ähm, was ich dich jetzt noch fragen wollte, ähm, weil ihr es ja auch in in dem Interview ansprecht, also du du und Nick, er hat ja diese verschiedenen Kampfstile entwickelt und ähm, man kann jetzt oder man kann sich zum, zumindest mal die die Antenne Aldaran Folge auch dazu anhören ich glaube da haben sie mal eine ganze Folge nur über die verschiedenen Kampftechniken geredet man kann sich auf äh, JediPedia durchlesen mhm. ähm, also es es gibt ja sag mal behind the scenes ist es ja so dass sich Nick Gillard da verschiedene Stile ausgedacht hat ne? und, ja also
0: Stile ja er hat sich jetzt nicht, also du meinst ja die Form 1 bis Form, 7 im Prinzip. Genau, genau. Und ähm, das ist was, womit wir uns jetzt in unserer Gruppe eigentlich nie mit beschäftigt haben, weil wir gesagt haben, gut, das ist für die Erklärung im Film hm. super, um zu sagen, hey, äh, der Charakter, der benutzt halt Form 1, das ist so die Anfänger Allrounder-Form von allem etwas bis hin zu Form 7, das ist die, die fast an der dunklen Seite dran ist und auch schon total akrobatisch und Form 3 ist eher die, die äh, defensiver ist und was ist das, Form 5 ist dann die, die Anakin benutzt, weil er auch so aggressiv ist. Naja, da gibt's halt auch gerade diese Gruppen, die sich hinstellen und äh, mit einer Fechtmaske und auf für Mütze hauen wollen, die versuchen dann Katas zu machen, die diesen Formen entsprechen. Also äh, haben Nick und ich auch in dem Interview gesagt, jedem das seine, so gut er mag, so gut er kann, ist nicht das, was wir wollen. Und Nick hat ähm, Form erfunden im Sinne von ähm, es waren halt nicht nur 1 bis 7, sondern 1 bis 9 und hat das mehr als Level bezeichnet. Also nicht speziell festgelegt, Level 1 ist, äh, ist der passive, Level 2 der aggressive, Level 3 der defensive, was auch immer. Sondern mehr, ja wirklich Level der Charaktere. In dem Interview beschreibt er das ganz witzig, mit ähm, dass Obi-Wan und Anakin mehr oder weniger auf einem Level sind, aber Anakin eigentlich das Level noch erhöht, dadurch, dass er halt zur dunklen Seite geht. Und praktisch dadurch andere Level überspringt, weil er, wir haben es dann Force LSD genannt, mhm. äh, von der dunklen Seite besessen und dadurch direkt auf ein Level 9 springt, eins, was er eigentlich gar nicht hat ähm, und damit halt auch Probleme hat, das natürlich irgendwo zu kontrollieren. Und so hat Nick halt diese Stufen geschaffen, um ähm, die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Charakteren zu schaffen. Also so kann er dann halt auch sagen, so ein, ein random Jedi aus der Hoses arena der ist das halt eher so Level 3 bis 4 und äh, braucht nicht viel, um den umzuhauen von jemand anderem, aber so wirklich diese, er hat sich dann für diesen Charakter halt einen, einen Stil ausgedacht, ob der zum Beispiel weit ausholende Schläge macht oder eher Stiche oder was auch immer, und das natürlich auch für alle anderen Charaktere auch, aber jetzt so Stile im Sinne von ähm, Form 3 benutzt der, Form 5 benutzt der, das ist eher weniger. Das wurde dann basierend auf diesem Level-System, was Nick benutzt hat, basierend auf dem sind dann diese sieben Lichtschwertformen für ähm, für das in universe äh, für die Universe-Geschichte entstanden
1: die aber dann nicht unbedingt, also es ist dann nicht so Form 1 ist gleich Nick Gillard Level 1, Form 2 nee, ist gleich Level, das ist da, das nicht, entspricht sich nicht Also nicht,
0: nicht hundertprozentig, ja. nee. allein schon, weil er hat halt, oder hätte halt so neun Level und äh, das sind ja halt nur sieben, sieben Formen. Die wurden ja dann in diversen Büchern ausgeschlachtet, ich finde die sind auch super für die Bücher, also auch gerade wenn man das so erklären will, der Jedi-Orden der alten Republik, der halt nun mal diese verschiedenen Formen hatte und wenn dann ein Jedi mehr defensiv war, dann hat er halt Form 3 trainiert, so wie Obi-Wan. Und äh, das Aggressivere war dann halt eher Anakin. und ähm, Aber ich glaube, es ist eher das, darauf kommt es halt mehr an, dass du sagst, ähm, der eine ist aggressiver, der andere ist passiver, der andere kontert mehr, der andere springt mehr, ähm, als das Versuchen in solche ähm, Cutters der Form zu verbauen. Also wie gesagt, jeder soll das rollenspielmäßig auch so machen, wie er möchte. Das ist nur nicht das, was wir versuchen. Mhm, mh. Ja, ich glaube, also
1: wer wer dazu wirklich mehr hören will, der liest sich am besten mal Jedipedia durch oder oder hört sich die Antenne Alderaan-Folge dazu. <lacht>
0: genau. genau, ja. Um, so, ja, Ich finde halt, die Formen haben bestimmt ihre Berechtigung halt für die Star-Wars-Geschichte selbst. Aber wenn man Lichtschwertkämpfe selber machen will, sollte man sich nicht zu sehr daran orientieren. Allein ähm, ich, was ich mich immer frage, wenn halt die Leute sich gegenüberstellen und einfach so eins auf die Mütze geben, es sieht halt nicht so aus wie in Star Wars, egal was man tut. Es sieht eher aus wie Kendo oder vielleicht Fechten und dann auch eigentlich nur halb gekonnt, wenn man es nicht gerade gelernt hat. Ja, ja. Und deswegen, für mich ist das Faszinierende halt eher zu sagen, ich stelle mich hin und versuche die Kämpfe, so wie die sich versucht wurden, für die Filme auszudenken, zu denken, mir solche Choreografien auszudenken und die auf eine Bühne zu bringen. Und um genau das gleiche Flair dieser Kämpfe in der Bühnenshow umzusetzen, damit die Leute das sehen und sagen, wow, das, das sieht cool aus, das sieht ja genauso wie im Film aus. Ja. Das ist so unser Ziel.
1: Zum zum Abschluss vielleicht noch, ähm, weil jetzt auch der Solo-Film vor der Tür steht, äh, mhm. wie, oder, oder auch bei Rogue One, jetzt, Rogue One kam ja jetzt dann doch noch Vader vor mit äh, ja, einer ja. Lichtschwertszene, wo viele gesagt haben, wow, das ist der geilste Vader, den ich je gesehen habe. <lacht> ähm, wie stehst du jetzt zu so Filmen? Ich ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was in Solo kommen soll und und so, aber ich gehe jetzt fast mal davon aus, dass wir keine Lichtschwerter zu Gesicht bekommen werden. Glaube ich auch nicht. Ja. Ähm, wie wie stehst du zu sowas, äh, Star-Wars-Filme ohne ohne Lichtschwerter?
0: Puh, eigentlich total total gut. Also <lacht> weder noch. Ich ich sage jetzt nicht, öh, da kommen keine Lichtschwerter vor, deswegen gucke ich den nicht. Bei Rogue One natürlich diese letzte Szene. Also nicht nur wegen des Lichtschwerts, sondern überhaupt der, der ganzen Szene. Da habe ich im, im Kinositz gelegen. Also ich bin immer tiefer gerutscht. Die länger, die, <lacht> die letzten, länger Eigentlich die letzten zehn Minuten des Films fand ich sehr emotional und sehr gut gelungen. Und dann diese letzten 20, 25 Sekunden einfach. Also die haben einen so äh, durch diverse Gefühlslagen geschleudert, fand ich. Ähm, einfach toll gemacht. Und natürlich, Vader mit so einem Lichtschwert da einfach metzelnerweise sehen. Ja, das wollte man eigentlich schon eine Episode 4, 5, 6 Mal sehen. Und hatte man jetzt vielleicht vorher nur mal auch in Star Wars Rebels oder sowas gesehen, aber das wirklich mal auf einer Leinwand zu sehen, fand ich schon ziemlich ziemlich cool und ziemlich gut gelungen. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass, also ein Solo-Lichtschwert würde mich schon sehr wundern, wenn das irgendwie vorkommt. Ähm, Finde ich, tut aber nichts dem, dem Film, oder dass ich mich jetzt weniger deswegen auf so einen Film freue, weil kein Lichtschwert vorkommt. Klar ist das für mich ein Highlight irgendwo, wenn Allein schon auch, dass sie in Episode 7 halt das Graflex ähm, wieder benutzt haben, das Original-Lichtschwert und so. Aber ähm, ich freue mich deswegen jetzt nicht weniger oder sonst was auf Solo. Ich lasse mich von dem Film halt wirklich überraschen. Das ist ein Film, den ich glaube, ich hatte eingangs schon mal gesagt, den ich mhm. nicht wirklich brauche. also Ich, ich kenne auch irgendwie keinen Fan, der sagt, boah, der Solo-Film, da habe ich mein Leben lang drauf gewartet, da diesen Film zu sehen, da freue ich mich richtig drauf. Ähm, aber vielleicht ist es auch gut, dass man einfach nicht besonders voreingenommen sich diesen Film anguckt und den dann noch genießen kann. Ja. Also das mit dem nicht brauchen, das habe ich jetzt tatsächlich
1: schon schon ganz oft gehört. Ähm, also mir persönlich wird es einfach auch so gehen. Ich gehe da relativ entspannt rein und schau mal, was passiert und lass mich überraschen. <lacht> und ähm, wo ich am gespanntesten drauf bin, ist tatsächlich, ob ich äh, ihn als Han Solo irgendwie akzeptieren kann. Oder ob mir da der Disconnect zu groß ist, hey, das ist das ist nicht Harrison Ford, das ist nicht Han Solo. Ähm, also Da ist das Geschrei
0: ja jetzt schon groß, auch nach dem Trailer, den ah, du ja nicht mal gesehen hast. Nee. Aber da ist das Geschrei ja jetzt schon groß. Oh, ich, ich persönlich, also was einen 1 zu 1 jungen Han Solo hinzukriegen, kriegst du nicht. Selbst mit dem, wie heißt der andere Schauspieler, Ingruber, wo er immer wieder gesagt wird, den hätte man nehmen sollen, weil der sieht wenigstens aus wie ein junger Han Solo. Ja, der sieht dem irgendwie ähnlicher aus. Aber irgendwelche Gründe wird schon geben, dass es jetzt der andere Schauspieler geworden ist. Also ähm, insoweit muss man, glaube ich, da den, den Produzenten des Films vertrauen, dass die schon wissen, was sie da gemacht haben oder warum. Und äh, ich denke, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, dass man halt nicht einen jungen Han Solo, äh, einen jungen Harrison Ford erwartet, dann wird das schon gut. Also ich fand den Trailer jetzt, ich, der Trailer hat mich eher positiv überrascht. Okay, Vorher hatte ich. Okay.
1: bin ja, auch sehr gespannt. Lass ich mich mal überraschen. Genau. Wie äh, ge
0: grundsätzlich wie stehst du so Zukunft von von Star Wars gegenüber? Eigentlich je mehr Star Wars desto besser könnte man jetzt sagen. Ich fand es schon sehr überraschend, dass die jetzt zum Beispiel nicht nur die Ryan Johnson Trilogie angekündigt haben, sondern auch direkt danach. Es wird auch noch weitere Filme geben von den Machern von Game of Thrones. Es klingt für mich im Moment so ein bisschen als ähm, trommelt äh, Disney da auf der eigenen Werbetrommel rum für ähm, für dieses Disney eigene Streaming Portal, was die doch in ein paar Jahren aufziehen wollen. Ja. Ja. Also kommt mir so ein bisschen vor, weil solche Ankündigungen einer neuen Trilogie und dann noch mehr Film, das hätte man sich doch für irgendeine Celebration oder irgendein größeres Event aufsparen können und nicht einfach so ach übrigens wir planen auch das und das.
1: Ja, äh, genau, also ich meine, das das äh, wundert mich eh gerade so die, die Marketing-Entscheidungen. Also da haben wir auch in der letzten Folge schon kurz drüber geredet, mit mit Solo die ganze Ankündigung jetzt von oder über, also wie sie Solo vermarktet haben oder nicht vermarktet haben, dass der Teaser nicht jetzt erst rauskam, rauskam. Genau, und und dass dann während Solo dann noch nicht mal angelaufen ist, machen sie schon die Ankündigungen für für die Game of Thrones Trilogie anstatt vielleicht noch irgendwie die Phase zwischen Solo und Episode 9 abzuwarten, wo man vielleicht mhm. mal Star Wars wieder ins Gedächtnis rufen könnte und so. Also es sind viele Dinge dabei, die ich im Moment nicht ganz ja. nachvollziehen kann. Ich
0: könnte mir halt vorstellen, dass nur ein bisschen experimentiert wird. Also auch, was wir vorhin gesagt haben, dass der Film jetzt halt im Mai rauskommt statt ja, ja, Weihnachten. Genau. Einfach nur, um zu gucken, was ist anders. Es ist halt was einem klar sein muss, ist, dass auch Disneys Ziel ist, Geld zu verdienen und im gleichen Zug natürlich die Fans irgendwie happy zu stellen. Aber dass es denen nicht darum geht, die Fans happy zu stellen und dann mal gucken, wie wir Geld damit machen. sondern ja, ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, vielen, auch wenn man dann solche diversen Diskussionen über Episode 8 und sowas sieht, nicht bewusst, dass es halt nicht in erster Linie darum geht, die Fans glücklich zu stellen. Das ist dann natürlich auch ein Ziel irgendwo, aber das erste Ziel ist, was bringt am meisten Geld?
1: Ja, insofern auch auch was wir wieder eingangs gesagt haben, nur so drei Jahre Pause wären mal nicht schlecht. Äh, ja. Also ich glaube, das äh, wird nicht passieren. Und, ja, ich. Und wenn drei Jahre Filmpause, dann wird's inzwischen äh, wird zwischendrin auf jeden Fall mal ein paar Fernsehserien geben. Also ich glaube, so richtig eine Verschnaufpause werden wir werden nee. erstmal nicht mehr
0: bekommen. Es ist ja, es ist ja auch gut für die Fanszene. Also die einen sagen dann, oh, es ist jetzt viel zu viel und wir kriegen viel zu viel Staus. Ja, aber dann hat man, glaube ich, als Fan irgendwann den Punkt erreicht, wo man sagt, ich kann jetzt gar nicht mehr alles nachvollziehen. Ich kann nicht jede Fernsehserie gucken, ich kann nicht jedes Comic oder jedes Buch lesen. Ähm, aber es ist halt immer Material da, an dem sich neue Fans finden können und alte Fans auch noch begeistern können. Und das ist auch, finde ich, wichtig, dass dann neue da Stars, wo sich die jüngeren Leute... Generationen dann auch dran Spaß haben können und damit aufwachsen. So, so wie ich jetzt die Prequels hatte, es gibt genug auch in meinem Alter, die sagen, die Prequels sind total der Mist und total der Müll. Ich verteidige die dann immer und sage, ohne die Filme wärst du jetzt nicht so Star-Wars-Fan und du hättest nicht Episode äh, 7 bis 9 und hättest keine Fernsehserien zwischendurch. Also bei allen Schwächen dieser Filme muss man diese Filme auch einfach mindestens akzeptieren, äh, dass die ihre Rolle irgendwo gespielt haben für Fans. Also so wie dann manche mit Clomos aufgewachsen sind vielleicht sogar der eine oder andere jetzt zuletzt mit Rebels werden dann halt jetzt Leute aufwachsen mit der sequel Trilogie das ist dann deren Star Wars für die und die prequels und ähm, alles davor ist dann halt ja nettes Beiwerk
1: ja ich meine mir geht es ja selber so ja also wir haben es im Podcast auch schon so oft gesagt dass Star Wars halt immer mehr so wird dass du dir halt so dein, Ding rauspickst, ja, und äh, ich mein, mir selber hast eben gefragt, ob ich Rebels äh, schon gesehen habe. Ja, also ich habe außer ein paar Folgen von von Season 1 äh, noch nichts angeschaut. Ja. Will ich zwar auch noch nachholen, habe jetzt aber auch nicht so die Rieseneile, das zu tun. Ja. Und ja, klar, mein so ist es dann halt immer mehr. Ja, Ich weiß nicht, ob man sich dann tatsächlich alle Fernsehserien anschauen muss, äh, wahrscheinlich nicht. Man kann halt mal reinschauen und schauen, ob es einem was taugt und wenn nicht, dann schaut man es halt nicht an. Dann lässt man es
0: genau. Das ist aber ja das Tolle, was eben so selbst überlassen ist. Und auch halt ans Haus, jeder kann da das rausziehen, worauf er einfach Spaß hat und worauf er Lust hat und oder Spaß dran hat. Und äh, wenn man dann, klar, in der Fanszene hast du dann viele Leute, die andere schlecht reden oder die sagen, äh, was ein Kack. Oder das lächerlichste, was ich finde, sind Konkurrenzkämpfe zwischen irgendwelchen Fangruppen. Also, ähm, ich sagte ja, wir haben zum Beispiel, ähm, was ich toll finde, wir haben auch Gruppen in Asien inspiriert, was mit Lichtschwertern zu machen. Die mhm. haben uns mal geschrieben und auch in Russland so eine Gruppe. Die haben uns geschrieben, ja, wir machen das jetzt so. Wir haben jetzt waren ja auch schon mal im Legoland, haben Auftritte gehabt und ihr habt uns aber damals inspiriert. Das finde ich ja halt toll, wenn man sogar selber zur Inspirationsquelle wird ja, ja. und was sich dann auch einfach austauscht, weil warum äh, muss man gegeneinander arbeiten? Also klar, heißt dann ja, cool, die machen coole Choreografien, aber ich finde meine besser oder was auch immer. Aber da gibt's halt, also da wird einfach viel Zeug dann auch gestichelt, ob das ähm, auch dann zwischen den Kostümgruppen sind oder wenn man dann mitkriegt, was die so intern für Problemchen und Diskussionen führen. Das ist eine der lächerlichsten Geschichten, die ich in den letzten Jahren mitbekommen habe, wenn irgendwelche Fangruppen behaupten, von Lucasfilm offiziell anerkannt zu sein, irgendwas zu tun oder von Disney. Das ist halt der größte Bullshit, sorry, den ich in den letzten Jahren gehört habe. Also dass manche versuchen, sich damit irgendwie so zu brüsten, zu sagen, ja, hier, wir ähm, sind offiziell von Disney anerkannt, XY zu tun oder was auch immer. Also das ist, da gibt es leider einige, die ähm, manche Sachen dann etwas zu ernst nehmen. Also klar, es gibt von, von Lucasfilm den, den ich nennt es mal Newsletter, den die alle paar Wochen oder Monate mal rausschicken, wo sie sagen, wie der aktuelle Stand ist, wo man doch jetzt gerade Events machen kann und äh, ob es neue Regeln, in Anführungszeichen, von dem gibt was dann von dem Lukas-Fan-Film-Fanservice oder Fan-Relationship-Management da kommt. Aber darauf sollte man sich jetzt nichts einbilden. Das ist ein Mail-Verteiler, in dem man steht. Ja. Und ähm, alles andere, ja. Also, das ist... Dieser Konkurrenzkampf zwischen manchen Fangruppen, das ist ein bisschen... Man soll einfach genießen, wo man Spaß hat. Ja. Und auch sich festhalten, das ist irgendwo alles ein Hobby und, der, ähm, und auch alles eine fiktionelle Geschichte, ein und Märchen. Und für mich ist es ein Märchen. Und ähm, auch wie Episode 8 hat mir halt wirklich anfangs gar nicht gefallen. Mittlerweile geht's, aber ähm, im Endeffekt ist es auch nur ein Film. Ja. Und ich das Aus, was mir das, Spaß macht.
1: Ja, das ähm, sollte man sich vielleicht ab und zu mal ins Gedächtnis rufen. Ja,
0: das meine ich halt nicht total ernüchternd oder so. dass ist nur ein Film, ist mir egal. Klar, ich kann auch stundenlang drüber diskutieren, dann, aber Manche übertreiben es in ihren Einstellungen dann zu den Dingen, finde ich.
1: Ich meine, ich kann das so, äh, ich merke gerade, wir machen jetzt noch ein neues Fass ja. auf, aber, äh, äh, also, mir ging es als, als Zwölfjähriger so, als ich Star Wars zum ersten Mal gesehen habe, für mich war das irgendwie die Realität, ja, so in, in gewisser Weise. Natürlich wusste ich, es ist ein Film, aber äh, wenn ich dann so abends in den Sternenhimmel geblickt habe, ja, dann habe ich mir vorgestellt, da fliegt jetzt Han Solo irgendwo ja. rum und Luke Skywalker und so. Klar. Und du weißt zwar, ist es ist ein Film, aber du willst irgendwie in deiner Fantasie, äh, gibt es immer die Möglichkeit, dass jetzt Han Solo mal mit dem Falken bei dir im Vorgarten landet. So so ähnlich war das. Genau, ja, das, ne? Und und das ist dann schon irgendwie sowas ja sowas wertvolles, wo du so eine ganz konkrete Vorstellung hast, was Star Wars für dich ist und es ist immer mehr als ein Film und wenn dann halt Leute kommen, die diese Welt für dich kaputt machen, ja also mhm. oder was du halt als kaputt machen empfindest, kann ich auch wieder verstehen, dass da einige Leute halt sehr sehr emotional darauf reagieren, weil das so ihre Realität Klar. irgendwie dann in Frage stellt oder angreift.
0: Irgendwas kaputt gemacht, genau, ja. Genau, genau. Ja. George Lucas Rape My Childhood war glaube ich mein ja, beliebtes ja. T-Shirt. Ja. Also, ja. Genau. Das ist halt genau. äh, aber ähm, da denke ich mir doch, das war doch jetzt nachdem dann Disney gesagt hat, gut, der äh, alte das alte Expanded Universe ist jetzt tot da gab es dann auch den riesen Aufschrei oder bis heute gibt es dann irgendwelche Online-Gruppierungen, die meinen, das zu verteidigen und Disney zu verfluchen und ja, kann man ja machen, aber ich finde, man sollte dann so offen sein, dass man sagt, okay, ich nehme die Teile aus der Geschichte, die mir gefallen und mache die zu meiner, meinem Star Wars, meiner persönlichen Geschichte, an die ich Glaube, an der ich, in der ich irgendwo lebe und, ähm, aber wenn andere Leute andere Teile nehmen und die gut finden, muss ich das auch irgendwo akzeptieren und da fehlt es, finde ich, manchen einfach an ja, respektvollen Umgang miteinander.
1: Was ich total interessant finde, ist gerade so äh, meine zwei Neffen, äh, die also zweieinhalb und viereinhalb, oh. äh, und die kennen jetzt auch schon BB8 und R2D2 und Poe Demeron und, und mhm. so weiter. Aber für das Interessante ist, dass die zwei machen, also die, die ich sollte denen immer irgendwie, wenn ich, wenn ich mal da bin, soll ich ihnen immer eine Star Wars Geschichte erzählen. Mhm. Und dann sollen die von Dragons äh, sollen auch noch vorkommen und dann die äh, Ninjagos äh, Ninjas sollen auch noch mit also ein großes Mashup ein großes Mashup und es wird auch überhaupt kein Unterschied gemacht zwischen Prequels und Sequels und Originaltrilogie ja. und das ist irgendwie so eine ja diese diese Unschuld da dem ganzen so mit so großen Augen gegenüberzustehen und das ist irgendwie alles Star Wars finde ich auch, ja, das ist gut. Total Bist du ein guter schön. Onkel. <lacht> ja, ich glaube, äh, bei dem Onkel, die können gar nicht anders als irgendwann so. Ja, gut, gut,
0: okay. Zu finden, ne? Weil, was ich noch, ähm, fand, da hatte ich mich mit Nick auch drüber unterhalten, was halt auch aktuell eigentlich in Mode ist, ist irgendwo so dieser Prequel-Hass. Aber ich glaube, darüber könnte man, könntest du mal eine Folge eigentlich machen, Prequel-Hass, weil, das ist viele einfach, ja, weil, äh, die Prequels sind halt, sehen halt da scheiße aus, sind manchmal doof von der Story, haben dumme Dialoge, das sind so die Argumente, die man irgendwie immer hört. Und dann ist es schon fast äh, in Mode zu sagen, ja, die Prequels sind nicht scheiße, also wäre nur die Originaltrilogie. Und jetzt Episode 7 war ja auch auf jeden Fall geil. Und Episode 8, ja, da müssen wir schreiten. Aber das finde ich halt schade, weil auch die Prequels gehören mit ihren Stärken und auch Schwächen einfach dazu. Und wenns Kinder schaffen, dem Ganzen so offen gegenüber zu stehen, dann sollten das Erwachsenen auch hinkriegen. Ja,
1: ist äh, schwierig, glaube ich. <lacht> <lacht> nee, aber also Prequels, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es aber es gab es gibt ja die diese Doku, uh, The Prequel Strike Back. Also ich habe das Gefühl, dass es immer weniger salonfähig ist, die Prequels zu hassen. Also ich habe gerade tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine Art also dass die Prequels schon so eine Renaissance erleben, ist natürlich auch ganz hilfreich, dass jetzt viele Leute halt auch auf Episode 8 gerade total negativ reagieren und, und dann ganz oft so jetzt so eine Einsicht kommt, ach eigentlich waren die Prequels ja doch gar nicht so schlecht. Das geringere
0: Übel. Ja,
1: auf, auf der anderen Seite hast du natürlich auch genau umgekehrt, dass trotzdem die Leute sagen, naja, äh, also besser als die Prequels ist Episode 8 allemal. Also ich glaube, jetzt jetzt kommt gerade so die dritte Fraktion. So der negative Fraktion. gleich, ja. ja. Also jetzt haben wir eigentlich wieder die Geschichte wiederholt sich jetzt. Jetzt gibt es wieder die die Sequel-Hasser und die Sequel-Verteidiger und... Ja, wobei also man Grunde... sagen
0: muss, dass kein Film so die Leute gespalten hat wie jetzt Episode 8, finde ich.
1: Ja, also der Eindruck ist sicher richtig, glaube ich. Also zumindest halt diese unmittelbare Spaltung. Also ich meine bei Episode 1 damals, als, als ja ganz viele enttäuscht waren und hier George Lucas raped my childhood und so weiter. Ja, das ähm, damals gab es halt auch noch kein Twitter und kein Facebook und so weiter. Richtig. Also Man hat es halt damals auch nicht so unmittelbar mitbekommen. Äh, weiß auch nicht, ob die, ja. ob die Spaltung tatsächlich gleich so vehement war, wie es im Moment so den Anschein hat bei Episode 8
0: spätestens zur Episode 9 hat sich das, glaube ich, auch wieder beruhigt. Und meine Hoffnung, als jemand, der Episode 8 jetzt wirklich nicht gut fand, ist halt einfach, dass mit Episode 9 noch so ein paar Sachen einfach auch wieder gerade gerückt werden oder überhaupt erst mal erklärt werden. Dass man dann sagt, okay, Rückwirkung macht hat ja Sinn. Ist ja gut. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ähm, warten wir einfach ab. Also ich freue mich auch auf Episode 9 und ich freue mich jetzt auch auf den solo film und den äh, Obi-Wan-Standalone-Film, auf den hofft er eh das halbe Internet. Ja. Von daher warte ich eigentlich nur darauf, dass er angekündigt wird. Aber ja. also ich würde auch Obi-Wan einfach äh, zweieinhalb Stunden zugucken, wie er in seiner Hütte äh, seinem Tagesablauf nachgeht. Oder Lichtwert <lacht> sinnlos rumröhnt. Ja, genau. Immer so ein bisschen <lacht> und dann, dann, dann kocht er was, keine Ahnung. Dann guckt er in die Wüste und also alle einfach als star wars fan fände ich das völlig ausreichend als Plot für so einen Film. Ich meine, das das wäre ja jetzt auch, äh, gerade eben
1: noch gesagt, nur so, äh, die Zeit zwischen Solo und Episode 9 muss ja auch irgendwie überbrückt werden und was mhm. wäre besser als, als so eine Ankündigung?
0: Definitiv, ja. ja. vor allem jeder will irgendwo Ewan McGregor wieder als Obi-Wan sehen. Für, also Selbst für die Leute, die sagen, die Prequels waren Mist, heißt es immer, Ewan McGregor als Obi-Wan war das Beste an den Prequels. Also
1: ich, das, das wäre auch schon eine, so, eine, so eine kleine Sensation eigentlich, Obi-Wan-Film ja. mit John McGregor wieder. ja, ja. Lass Hoffen uns noch. mal überraschen. So, dann. <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Schluss. <lacht> Ende des ersten Teils. <lacht> ja, genau. Also du bist natürlich äh, immer wieder sehr gerne willkommen. Ich habe ja Gerne. schon schon öfters jetzt Gäste gehabt, die dann auch ein zweites oder drittes Mal da sind. Also
0: Gerne, wenn ich was dazu beitragen kann. Also
1: mir hat es viel Spaß gemacht heute. Ja, ähm, auf jeden ich Fall. Vieles gelernt. Und äh, habe jetzt auch richtig Bock, mir selber mal so ein Lichtschwert zusammenzubauen oder oder bauen zu lassen, vielleicht. Gerne.
0: Einfach, wie gesagt, bei uns auf der Homepage gibt es viele Infos, sonst kann man uns auch über diverse Social Media Kanäle erreichen und oder noch besser, uns einfach auf Events besuchen anquatschen. Und für alle, die mitmachen wollen, kommt uns auf Events besuchen, quatscht uns an, schaut, wie wir als Truppe drauf sind, schaut, ob ihr glaubt, dazu gehören zu können und dann wird sich das eine oder andere schon ergeben.
1: Genau, und also spätestens auf der Norris ForceCon 5 sehen wir uns dann alle. Hoffe ich doch. Genau. Gut. Dann Alles vielen klar. Dank fürs Mitmachen. Und Sehr gerne. Äh, an alle Zuhörer, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch auch über Facebook, Twitter, Website und so weiter. Schreibt eure Reaktionen. Falls ihr Fragen habt an Tim, immer her damit. Genau. Ansonsten <lacht> hören wir uns nächsten Monat. Bis dann. Bis Ciao. dahin. Tschö.